0: Moin Moin, hier ist die Footballerei, NFL, Freischnauze
1: live.
2: Es ist Montagabend, kurz nach 19 Uhr. Moin Moin aus Hamburg und Moin Moin aus der Footballerei. Patrick hier mit gleich anzukündigen Gästen. Willkommen zu unserer montäglichen Show nach der Woche 8 der NFL. Ich begrüße, wir begrüßen alle Leute bei YouTube und Twitch, die uns auch sehen wollen und sehen dürfen heute Abend und natürlich all diejenigen, die uns hinterher im Podcast genießen wollen und dürfen. Mit dabei, heute mal wieder eine Remote-Sendung, ähm, mit dabei drei illustre Gäste. Ich fange an, super angeordnet, Flo, danke. Neben mir Sarah, grüß dich, einen wunderschönen guten Abend.
3: Hallo, hallo. Ich möchte ganz kurz festhalten, nachdem ich ja jetzt schon in den letzten Wochen öfter hier war. Das ist das erste Mal, dass ich nach einem Titan-Sieg hier bin.
2: Wie man an deiner Cap unschwer erkennen kann. Sei es dir gegönnt. <lacht> Muss sein. <lacht> Titans Sieg, Jan guckt ganz irritiert. <lacht> Jan Meinreich ist auch da. Ein wunderschönen guten Abend. Lange nicht gehört, lange nicht gesehen. Schön, dass du da bist. Ja, schönen guten Abend. Ich freue mich wieder hier zu sein, da wo alles angefangen hat. Ne? Es ist immer ein großer Kreislauf oder vielleicht auch so spiralförmig und dann nach oben, nach unten, überall <lacht> seitwärts. Aber es ist schön, ja. dass du auch wieder da bist. Und äh, bei Sarah bin ich jetzt drüber weggegangen, weil sie in den letzten Wochen dann doch so oft hier war. Wir hören dich aus Köln, oder?
3: Hey, nee, immer noch München. Nee, nein, oder? Sarah. Sarah hören wir aus
2: München. Okay, Ach so, aber ja. Jan, Entschuldigung, Jan hören wir aus Köln. Yes, oder? natürlich. Ja. Immer im schönen Köln. Leider
0: nach der Zeitumstellung war es heute, es ist nur noch ein dunkler und regnerischer Tag hier.
2: Oh, das ist in Hamburg zum Glück ein bisschen anders. Und damit sind wir beim Letzten im Bunde, der das hoffentlich bestätigen kann. Sebastian, auch einen wunderschönen guten Abend. Einen wunderschönen guten Abend. Hallo, hallo. Flo macht die Technik heute. Und ähm, bevor ich es vergesse... Bevor ich es vergesse, ich vergesse es nämlich immer in der Sendung, ähm, ich sage jetzt schon mal herzlichen Dank an Tessa, die sich immer ähm, ganz liebevoll um die verschiedenen Chats kümmert und äh, die Kommentare auf YouTube und auch auf Twitch. Ich vergesse es immer und dann fällt es mir hinterher brühwarm ein und dann tut es mir immer leid. Also ähm, vor allen Dingen einen lieben Gruß raus, neben der Community auf Twitch und YouTube, auch an Tessa, die sich immer darum kümmert, dass da Ordnung äh, und System drin ist ein bisschen und nicht jeder macht, was er möchte.
1: Du musst bei Tessa ja eh noch zu Kreuze kriechen, aber das machen wir glaube ich gleich, ich, ne? Ich
2: hatte die besten, ich hatte die besten Absichten, aber von wegen own your take. Wir kommen ja. dazu, wir kommen dazu. Mhm. Wir, haben, wir haben uns dazu aber auch schon bilateral ein bisschen ausgesprochen. Ich glaube, <lacht> die Verprügelung hält sich in Grenzen. Ich werde dann auf die Kommentare achten. Äh, wie immer gilt für heute für euch auch da draußen heute, schreibt alles, was ihr so an Takes habt und Gedanken habt, in die Kommentare, denn wir machen das nicht nur für uns, sondern in erster Linie für euch und mit euch, also seid bitte dabei, partizipiert und haut eure Takes in die Kommentare raus, wir versuchen da ein Auge drauf zu haben und es mit reinzunehmen. Was haben wir, ich habe es gerade gesagt, Woche 8, ähm, wir gucken auf die 49ers, wir gucken auf die Bengals natürlich, wir gucken äh, auf Mahomes. Der so eine Art flu Game hatte oder haben die Chiefs unter Umständen äh, allgemein ein ganzes flu Game gehabt in Anspielung als, äh, an Michael Jordan ähm, in den La in den 90ern. War es also ist schon für den einen oder anderen vielleicht ein bisschen zu lange her? Und wir gucken auch noch auf andere Teams und auf andere mehr ja, Footballspiele oder Nicht-Footballspiele, die stattgefunden haben. Bevor wir damit anfangen, letzte Woche hatten wir es auch, haben wir aber noch ein paar Announcements zu machen. Und zwar ist diese Woche eine hm, Recht besondere Woche, denn es ist die erste Woche der zwei aufeinanderfolgenden Deutschland-Spielenden -In, in Deutschland, in Frankfurt, so rum. Äh, am 5.11. spielen die Dolphins gegen die Chiefs, eines der besten Spiele des Jahres und äh, es findet in Deutschland statt. Ich habe jetzt mehrere Male heute schon gehört, die Amis ärgern sich äh, total darüber, dass dieses Spiel zu bei ihnen fast unchristlichen Zeiten läuft. Und äh, es ist... Ähm, ohne Diskussion, das Spiel, wovon alle ausgehen, das beste Spiel, was nicht auf American Turf stattfindet in der NFL bisher. Und dazu, Flo, jetzt, äh, nee, haben wir gar keine Einbildung, Einblendung, aber die Fragen von euch, so, sorry, ich verschluck mich schon wieder, die Fragen von euch waren, wo ist die Footballerei, was macht die Footballerei? Und wir haben es schon angekündigt, wir fokussieren uns zwar größtenteils auf die zweite Woche, also in den äh, auf die Woche, die zwischen den beiden Spielen liegt. Aber am Sonntag gibt es vor dem Spiel eine Tailgatterei, immer wieder gerne ähm, genommen und gern beliebt, haben wir in München letztes Jahr auch gemacht, hat super gut funktioniert und dann sind wir alle zusammen zum Stadion gelaufen. Das wird es dieses Jahr bei beiden Spielen und natürlich auch am 5.11. Ähm, wieder geben. Und wir kommunizieren auf unseren Kanälen, wo es genau... <lacht> stattfindet und wann es losgeht und wo es hingeht. Also genaueres dazu, wie zu vielen anderen Sachen kommt, auf unseren Kanälen folgt uns dazu bitte gerne im Laufe der Woche. Aber es wird stattfinden mit vielen von uns und es geht dann gemeinsam zum Stadion mit größtenteils den Chiefs. Das kann euch schon verraten. Das wird definitiv Bock machen. Ansonsten, ich hatte es gerade gesagt, für die zweite Woche wird es so sein, dass wir in Frankfurt in der Innenstadt direkt täglich Content produzieren und täglich Podcasts aufnehmen und gerne auch mit euch zusammen. Und zwar haben wir eine äh, Location, die direkt an der Zeile liegt, klar gemacht und äh, da wird es jeden Tag die Podcast-Aufzeichnung von uns geben, teilweise mit Video, teilweise ohne Video. Sebastian wird mit dabei sein, ähm, Remo, Daniel, Kutsche, Flo, alle werden mal vorbeischauen. Wir planen gerade noch, äh, wie viele Leute wir reinkriegen und wie viele Leute denn da sein wollen, müssen und können. Dazu seid ihr herzlich eingeladen. Auch dazu geben wir die genauen Termine und Uhrzeiten und auch die Location im Laufe dieser Woche bekannt. Aber es wird definitiv zwischen dem, was ist es dann, dem 6. und dem 10. jeden Tag Shows und Content von der Footballerei live vor Ort gehen. Ich hatte es letzte Woche gesagt, oder wir haben es gesagt, wir haben auch den Köpibus wieder am Start, der wird auch mit uns unterwegs sein. Da wird das ein oder andere Kaltgetränk sicherlich gerne auch mit euch zusammen getrunken. Also wir sind präsent, wir werden präsent sein und wir werden vor allen Dingen mit und für euch präsent sein. Große Leidenschaft
0: und packende Momente, genau das wollen wir genießen. Wir feiern
2: Football. Heute ein König. König Pilsner. So, das ist das erste Announcement. Was auch präsent ist, hatten wir letzte Woche kurz angekündigt, ist der zweite Teil unserer Footburgerei Hellmanns Burger Battle Aktion, die wir eingeleitet haben mit Nico Beckspin und Steffi84 zum ähm, Start der Saison. Die wird auch diese Woche stattfinden und vor allen Dingen am 4.11. im Rahmen des Tailgate-Battles treten an das Kingdom, der Chiefs-Podcast. Der ein oder andere, die ein oder andere wird ihn kennen, nicht zuletzt durch Daniel. Und auf der anderen Seite die Miami Dolphins. Wir sehen auf der Grafik sowohl Marius als auch Daniel auf Chiefs Seite, also Kingdom-Seite. Und auf der anderen Seite sind es Chiara und Monika, die die Fragen und Fahnen hochhalten für die Dolphins. Da wird es auf den Kanälen äh, in den nächsten Tagen auch ordentlich Kommunikation zu geben, weil natürlich haben beide Teams wieder ein Gericht, das sie vertreten und wir werden, nachdem wir das Ganze für die Teams präsentiert haben am 4.11. auch in der Frankfurter Innenstadt unterwegs sein und auch ihr von der Community oder aus der Community könnt zusammen mit Hellmanns die Burger, die wir uns ausgedacht haben oder die, die Teams sich ausgedacht haben, probieren und dann abstimmen, welches der beiden Teams noch vor dem Spiel der eigentliche Gewinner ist bei der Footburgerei zusammen mit Hellmanns. Wir freuen uns irrsinnig darüber, dass Hellmanns das nochmal und wieder mit uns macht, wie diese Dinge ausprobieren können ähm, und haben richtig Bock drauf. So. Und dann kommen wir zum letzten Announcement und dann kann unter Umständen vielleicht Sebastian mal übernehmen, damit ich nicht als ganze Zeit alleine nur hier rede. Und zwar Own Your Take. Wir haben es die, letzte hm. die letzten Wochen mit drin gehabt. Jan und äh, Sarah, bleibt bei uns, guckt es euch an und kommentiert gerne auch. Wir hauen ja samstags und sonntags immer unsere Game-Day-Takes raus und gucken dann am Montagabend mittlerweile, was oder wie diese Takes für uns gealtert sind. Und ähm, Flo, wenn du die Grafik da hast, blend gerne mal ein. Wir haben auch gestern... Vier Takes da gehabt und die wollen wir natürlich schonungslos begutachten. Äh, da sind sie. Ich hoffe, es ist erkennbar. Es ist etwas klein. Und ähm, naja, Sebastian, ich fange mal mit dir an, weil du jemand mhm. bist, der wieder mal richtig gelegen hat. Ich glaube, drei Wochen machen wir es jetzt. Steht 2 zu 1 für dich. Nach dem Upset gegen die Bills sehen die Patriots wieder trostlos aus. Miamis Offense gibt wieder Vollgas. Hast du komplett erfüllt, oder? Also ja, sie haben,
1: ja, ja, also, die haben, die Dolphins haben langsam angefangen, mit der, mit der Interception gleich, gleich zu beginnen und dann sind die Patriots ja auch um Führung gegangen, aber das war ja, ich sag mal, nur so ein Schönheitsfehler. Äh, danach haben sie dann ja wieder aufgedreht und haben das getan, was die Dolphins halt tun diese Saison, wenn es nicht gerade gegen, gegen absolute Top Teams geht, äh, sie überfahren ihren Gegner komplett und, äh, Tyreek Hill nach, nach acht Spielen schon mit über 1000 Receiving Yards, ist es einfach nur krank, was der da macht. Also, das, das bockt schon. Also, und was
2: ich natürlich ungern zur Kenntnis nehme, ist, du hast einfach immer wieder recht gehabt mit deinem Take. dass ist ja alles, worum es mhm. mir dann geht, ne? Auch ego, auch egomäßig. Ist nicht leicht zu verkraften. Wir springen einmal rüber zu Remo, der leider auch dieses Mal nicht da ist, um sein ewiges Take äh, zu verteidigen. Das Matchup der Colts und der Saints verdient schon auf dem Papier keinen Gewinner. Uh, finally, das erste Unentschieden. Sarah und äh, Jan wissen es wahrscheinlich mittlerweile auch, wenn es hier neben dem QB-Whisperer innerhalb der Footballerei, sorry Jan, äh, mit Remo äh, jemanden gibt, der immer Unentschieden fordert und immer Unentschieden haben will und meistens in der Saison auch ein oder zwei Unentschieden bekommt, dann ist es Remo, glücklicherweise lag er gestern bei dem Spiel auch wieder falsch. Hat er auch ein bisschen Heat für bekommen in den Kommentaren, äh, <lacht> haben, wir auch, haben wir auf den, äh, auf den dem Instagram-Kanal gehabt. Dann springe ich einmal leider zu mir und äh, das ist jetzt der Kotau, den ich vor Tessa machen ähm, muss. Ich habe mich nämlich dazu hinreißen lassen, auszusagen, dass McVay gestern äh, McCarthy outcoacht und die Rams auf 4 zu 4 stellen. Hat fast funktioniert, ja, ähm, und ich entschuldige, oder ich bitte vielmals um Entschuldigung bei Tessa, die auch alle ihre Hoffnungen in mich und meine Prediction gesetzt hat, hat leider nicht funktioniert und sah am Ende des Tages auch genauso, genauso deutlich aus. Und, äh, Vielleicht eine Sache, die zumindest in Teilen ähm, Sarah tangiert. Daniel hat gesagt, ob bis zur Trade Deadline äh, noch Bewegung in die Liga kommt äh, an den Falcons, wenn sie gegen die Titans gewinnen, startet der Winter Schlussverkauf. Auch Daniel ist leider nicht da, um es zu verteidigen, aber dafür haben wir ja Sarah mit ihrer Kappe, weil die Titans dem einen Strich durch die Rechnung gemacht haben. Ja,
0: wo, wobei Daniels Aussage ist natürlich kein HEAT, das ist ja einfach eine Grundaussage dass das passieren würde, also, die würde sich ja erst morgen bewahrheiten, ob es so ist, oder, oder hätte sich morgen bewahrheitet, äh, ist ja immer so ganz interessant, an all euren Takes zu sehen, wie schnell lebe ich dann, sich Storylines verändern können, wie schnell lebe ich diese Liga ist, ne, weil, wenn ich jetzt zum Beispiel auf die Titans gucke, und das war bei mir oder auch bei uns im Podcast immer die Meinung, ey, die, das ist das Team, was jetzt traden wird, da haben wir eigentlich jetzt auch nur drüber diskutiert, dass sie den Simmons weggeben, dass sie äh, vielleicht auch den Hopkins, den Henry weggeben werden, um, und dass sie dann nächstes Jahr im Draft sich aufbauen, aber jetzt auf einmal kommt dann Rookie-Quarterback, der denn das beste Debüt von allen hat und jetzt dreht sich das Ganze nochmal und sagst, eigentlich sollten die sich noch wen holen. Eigentlich sollten die Titans jetzt hingehen und Will Levis so eine gute Situation äh, hinstellen, dass er dann nachher nicht nur die Andrew Hopkins hat als Receiver, sondern dass er sich so gut aufbaut, dass er jetzt den Schwung mitnimmt. Und äh, ich glaube, deswegen ist diese Liga einfach so so geil, wenn man am Samstag einen Take machen kann und am Montag da sitzt und sich sagt, boah, es sieht jetzt alles wieder ganz anders aus. Und ähm, ja, deswegen ist es, glaube ich, spannend.
2: Definitiv. Also das, ich glaube, das ist das, wo es auch hingehen sollte. Und ähm, ich sehe die ganze Zeit schon nebenher, wir können es alle genießen, Sarah, die einfach nur so ein bisschen schmunzelt und grinst. So.
3: Ja, also ich finde es halt irgendwie immer interessant zu hören, was halt. also oft sind die Titans ja so ein Team, was irgendwie keiner beachtet was einfach so komplett unter dem Radar fliegt und auch meistens irgendwie unterschätzt wird von den meisten Leuten, ähm, was an sich auch fair ist, weil Tennessee ist jetzt eigentlich bis auf Henry keine wirkliche Strahlkraft, sag ich mal, so rein Mediensicht. Ähm, aber ich, also weiß ich nicht, wenn man halt, oder was ich halt auch viel so mitbekomme von den ganzen Titans-Insidern oder auch Experten und ähnlichen, oder auch wenn man auf Rabel irgendwie eine Meinung gibt, ähm, und auch die Titans so ein bisschen verfolgt in den letzten Jahren, weiß man eigentlich, dass das ist kein Team, nicht unter der jetzigen Aufstellung, sage ich mal, was GM und Headcoach angeht, die jemals einen Ausverkauf machen würden. Also auch wenn irgendwie meinetwegen sie jetzt verloren hätten, da, da wäre kein Ausverkauf stattgefunden. Die hätten, also gerade so Simmons. Simmons hast du erst verlängert einen Vertrag vor der Season. Hopkins hast du dir geholt für zwei Jahre. Die, die werden daran festhalten und werden halt vielleicht vereinzelt Spieler gehen lassen, wie jetzt eben dann einen ähm, Kevin Bayard, der ja auch wichtig war, aber das war es dann auch und ich erwarte auch nicht, dass dann noch ein weiterer, weiterer Trade passiert, auch wenn sie verloren hätten, ähm, aber ja, ich meine, im Endeffekt, wenn man sich den Rekord anschaut vor einigen Jahren, hatten wir tatsächlich auch schon so einen Rekord gehabt, zwei und vier und sind am Ende in den, im championship gang gelandet, also mal gucken, wo das hinführt. Also,
1: ähm
2: Irgendwer hat Sound im Hintergrund, Entschuldigung, dass ich das jetzt hier im Podcast sagen muss. Ähm, ist, weiß das wer? Nö. Jetzt ist es auch wieder weg. Gut, okay, dann dann äh, lassen wir es raus. Ja, ich, ich sage immer zu den Tytoons, zu den Titans tatoons ne? So das äh, von Dan Hanses einfach mal m, übernommen und die letzten Jahre waren da ja schon mal
1: ein positiver Ausschlag. Nach Aber wer weiß nicht, wer Dan Hanses ist. Das lassen, wir jetzt einfach,
2: das lassen wir jetzt einfach mal so stehen. Bitte schaut out oder nicht Shoutout in den Kanälen, <lacht> ähm, äh, im, im, in den in den Kommentaren. Ähm, wir kommen aber gleich ähm, im Laufe der Sendung wahrscheinlich auch noch mal auf die tianton Svens um den einen oder anderen Trade, der vielleicht gefordert werden könnte, geht. Haben wir auch im Vorhinein schon abgeschlossen. Jan, ich glaube, du möchtest noch was sagen.
0: Ja, ich mag da auch mal Mike Rabel sprechen, weil der diese Mannschaft ja sowieso ziemlich interessant führt, auch diesen Move, sich Will Levis zu holen, aber gleichzeitig ja auch, sich gar nicht irgendwie so zuzusprechen zu ihm oder dann diese, diese Quarterback-Position so ausbetteln zu lassen. Ganz interessant, weil selber jemand, der Football gespielt hat, es gibt einfach manche Coaches, die dieses Competition-First-Thema rangehen. Also die gar nicht sagen, ey, das ist mein Mann, der ist gesetzt, ich habe hier Superstars, sondern die mit das Ding mit einer Strenge und mit einer Härte führen. Und so schätze ich Mike Rabel auch ein. Nur finde ich es dann auch wieder interessant zu sehen, Will Levis war die Nummer drei auf Quarterback, kommt raus und macht so ein Spiel, ist das dann überhaupt die richtige Herangehensweise, dieses Tough, dieses Old School, oder muss es dann auch einfach eine bessere Mentalität werden, dass man auch einfach sagt, ey, pass auf, wir gehen modern, wir probieren neue Spieler aus und wir lassen von alten etablierten Leuten los, die zwar hier einen Status haben, die vielleicht auch, ja, ich sag mal sich bewiesen haben beim Coach, aber ich weiß nicht, ob man so noch ein NFL-Franchise führen sollte, weil die Tendenz, wenn wir mal auf andere Teams gucken, da geht es halt darum. Neue Spieler reinholen, neue Quarterbacks reinholen, gucken, ob es klappt. Und wenn es nicht klappt, dann spülst du ab und machst nochmal neu und das führt dich ja eigentlich zum, zum Erfolg.
3: Ich glaube tatsächlich bei den Titans oder bei Mike Rabel geht unbedingt gar nicht so krass drum, dass er nicht, dass er das Le Levis nicht zutraut oder ähnliches, sondern ich glaube, es war halt von Anfang an gesetzt oder von Beginn der Saison an irgendwie kommuniziert und gesagt, Levis ist im Team, Levis wird vielleicht auch unsere Zukunft sein, aber nicht dieses Jahr. Ähm, der Junge braucht Zeit, braucht Entwicklung und die bekommt er hinter Tannehill, ähm, was ich fair finde und ich glaube, er stickt einfach jetzt dazu und wird auch erstmal weiterhin kommunizieren, dass es das noch nicht klar ist, wer es starten wird, dass man vielleicht erstmal wieder Tannehill starten wird, wenn er fit sein sollte. Ansonsten, glaube ich, hat man jetzt gemerkt, noch mit der Entscheidung, dass nach dem ersten Snap und nach dem Fumble klar war, dass... Ähm, Mal Willis nicht mehr spielen wird im Spiel, beziehungsweise halt, aber, Levis.
0: aber auch das passt ja zu meinem Punkt. Warum lässt du mal League Willis spielen? Das weiß jeder, dass der Typ nicht NFL ready ist. Das weiß jeder. Der hat noch keinen Quarter gespielt, wo der ansatzweise aussah wie ein Starting Quarterback, kriegt aber den Start vor Will Levis, der die Erfahrung eigentlich braucht, weil, glaube ich, dieses Mentalitätsding da ist von du bist hier länger, du hast dich hier bewiesen und du kriegst diese Seniority. Und das ist das, was ich meine. Klar, mit Tannehill ist dann nochmal ein anderes Ding, weil der hat ja validen NFL Football gespielt. Bei Malik Willis, denke ich mir, warum kriegt er den Vorrang? Der, der kann der kann
3: nicht, also es kann nicht sein. Ich glaube, die hat. Idee war tatsächlich einfach, die beiden zu rotieren und erstmal gucken, zu gucken, was überhaupt wird. Ich glaube, man hat selbst vielleicht nicht unbedingt erwartet, dass Levis so rasieren wird und dass man mehr so 50-50 shared. Aber in meinem Endeffekt ist es jetzt so geworden. und Ja, ja mal also gucken.
0: die Idee verstehe ich. Die Frage ist, ich frage mich nur, warum machst du das? Du weißt ja, bei Malik Willis, der wird nie dein Starting Quarterback. Der ist, der ist, der ist zu schlecht. Den hast du jetzt lang genug gesehen. Du hast es ausprobiert, du hast genug... Werte gut genug Spielzüge, um zu wissen, der wird nie das Vertrauen bekommen. Ja, das weiß bekommen. ich gar nicht. Das weißt du nicht?
3: Ich, ich bin mir nicht sicher, ob, ob die wirklich schon den komplett abgehackt haben. Ja. Das, da bin ich mir noch nicht sicher, tatsächlich. Dann
0: würde ich mich als Franchise hinterfragen, wenn ich noch an dem festhalten Definitiv. würde, um ehrlich zu sein.
2: Definitiv. Also ich, ich will jetzt hier. Ich habe deswegen extra heute keine Jets, sondern eine VFL Buchenmütze aufgezogen. Ich will mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber differente Einschätzung zu Starting QBs und NFL Readiness von Quarterbacks konntest du auch gestern auf der anderen Seite sehen, Jan. Ähm, ja, es gibt, gibt verschiedene Meinungen drüber und am Ende ist es dann halt die, die dieses Coaching-Team oder äh, der GM da eben raushaut. Wer definitiv aber mittlerweile, ähm, um einen Schritt weiter zu gehen, nicht mehr oder auch sowieso nie in Frage stand, ist äh, Joe Burrow bei den Bengals, die, und da äh, gucke ich jetzt zu Sebastian rüber, weil der nämlich immer mit dabei war, ähm, der nötigt mir so, oder dieses Bengals-Team nötigt mir so ein bisschen in die Knie zu gehen ab, weil wir die nämlich schon sehr, 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 sehr stark abgeschrieben hatten, so von wegen, Leute, macht doch mal ein Revamp, lasst Joe Burrow da, ähm, verkauft mal ein paar Puzzle-Pieces und holt ein paar neue für die neue Saison dazu. Und was machen die Bengals? Die schütteln sich einmal, kommen aus der Bye week Joe Burrow sieht aus wie, keine Ahnung, frisch geölt und ähm, richtig fit und die Bengals machen all over 2022 again. Jan, woran liegt das? einfach nur daran, dass der Franchise-QB dann doch wieder fit ist und alle mitreißt? Oder hat das ganze System ein Stück weit gebraucht, ich gucke jetzt auf Defense und allgemein auch Offense, um sich ein bisschen einzurütteln und dann waren die letzten zwei Wochen mit den, oder die die Wochen mit der Bye-Week dazwischen auch nochmal extra gut, um richtig gesund und richtig eingespielt zu werden und jetzt auf einmal wieder die Diskussion zu starten, ob die Bengals nicht, wenn man auf die Chiefs von gestern guckt, kommen wir hinterher auch noch drauf, nicht das stärkste Team in der AFC gerade sind und den number one Seed vielleicht unter Umständen dieses Jahr mitnehmen mit einem hell of a run nach hinten raus.
0: Ja, also ich, ich glaube, dass die einzige Erklärung, die man von als Outsider nach innen suchen kann, ist zu sagen, hey, Joe Borrow war nicht fit, hat das Camp nicht mitgenommen und dann hat man einen Slow Start und daran hat es gelegen. Ich glaube, am Ende des Tages muss man ja sagen, die Defense hat ja schon in den Spielen davor ziemlich gute Auftritte gehabt. Und ich bin auch der Überzeugung, dass viele Teams auch daran wachsen können oder sich auch Selbstbewusstsein damit kaufen, dass sie wissen, sie haben es ohne Joe Borrow geschafft. Sie haben die Mannschaft geführt ohne ihn oder als er schwach war. Und jetzt ist er zurück und jetzt haben sie wieder das volle Vertrauen. Und es ist einfach erfrischend. Ich hatte schon so ein bisschen Angst. Das haben wir ja viel. Und ich glaube, wenn man auch in die NFL zurückschaut, wie viele Quarterbacks, herausragende Quarterbacks hatten wir, die es nie wieder geschafft haben, an einem Super Bowl zu schnuppern oder es nie wieder geschafft haben, in ihre Leistung anzuknüpfen aus den ersten fünf Jahren. Und ich hatte kurz bei Joe Burrow, weil er mein absoluter Favorite Quarterback der letzten Jahre ist, von seiner Art her, wie er spielt, wie er diese Franchise wieder aufgebaut hat, der Name mit dem Joe Brr, das auch, da nochmal der Hinweis an das Footballerei-T-Shirt, was ich auch immer wieder liebend gern trage, ähm, war ich so scheiße. Da ist wieder eine Karriere vom jungen Quarterback, der in drei Jahren nur noch ein laufendes Meme wird. Und es ist einfach erfrischend zu sehen, dass, dass er es wirklich nur in dieser Wadenverletzung lag. Und ich glaube, wenn die Cincinnati Bengals jetzt ans Rollen kommen und wenn die streaken und wenn sie heiß werden, sind die das unangenehmste Team, in den Playoffs zu spielen. Egal, wo du sie bekommst. On the road oder zu Hause, weil die halt das Team sind, was bewiesen hat, wir fahren ins Arrowhead, scheißegal, wir fahren zu den Ravens, scheißegal, wir 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 sind die Dudes und wir nehmen jede Aufgabe an und ich glaube, die werden noch richtig gefährlich. Ob sie Nummer eins sind, weiß ich nicht, ich glaube, das ist in der AFC sehr undurchsichtig, aber ich würde sie am ungernsten spielen nach den Chiefs.
2: Also, auf jeden Fall, jetzt stand jetzt, wenn wir auf, auf, aufs Power-Ranking vielleicht auch, was im Laufe der Woche immer kommt, ähm, schauen, super interessant. Vor allen Dingen halt mit den Leistungen, nicht zuletzt der Chiefs, auf die wir später auch noch kommen. Ähm, Sebastian, ist es neben Joe Burrow dann auch das Ground-Game, also das Running-Game, was dann jetzt ein Stück weit Kickoff bekommen hat? Oder war das einfach nur eine sehr schlechte Run-Defense ähm, der 49ers gestern? Also, ist das so dieser Complementary-Football-Approach, der da sich jetzt Stück für Stück mehr durchsetzt? Defense dann Quarterback
1: und vielleicht auch ein Running Game, was etabliert wird dauerhaft. Also ich bin ja, muss ich ja immer wieder sagen, ich bin grundsätzlich nicht so der Riesenfan von Joe Mixon. Der hat mich bisher einfach noch nicht so richtig äh, überzeugt in seiner Karriere. Ähm, aber äh, gestern lag es halt, denke ich, auch daran, dass die, die 49ers Run-Defense äh, nicht funktioniert. hat. Also die, die 49ers-Defense funktioniert seit drei Wochen gefühlt irgendwie nicht so richtig. Ähm, die können auch keinen wirklichen Druck erzeugen. Also wenn man sich die Zahlen von Joe Burrow gestern anguckt, ne, der hat vier Incompletions geworfen bei 32 Passversuchen und äh, ist zweimal gesackt worden. Ähm, ja, aber ansonsten konnte der im Grunde machen, was er wollte. Also auch wenn dann mal irgendwie so, man hat zwei zwei Plays in der in der Red Zone, hat man, in der Endzone hat man es gesehen. Endzone, Red Zone, Red Zone. Entschuldigung. <lacht> ähm, da haben sie, da, da konnte er halt komplett frei durch die Mitte laufen. Also der, der hat er auch richtig Platz gehabt. Das waren, keine Ahnung, 15 Yard Gains jedes Mal. Die haben da wirklich sehr, sehr gut die, die Defense der 49ers auseinandergezogen. Und er konnte da, als ob nie was gewesen wäre, ist er da durchgelaufen. Also das muss ich ganz ehrlich sagen. Der sah wirklich sehr, sehr rund aus und es wird von Woche zu Woche natürlich besser. Und ähm, du hast halt... Äh, die ganzen anderen Playmaker, ne, Jamal Chase gestern mit 100 Yards und einem Touchdown und es ist halt alles so, bei den Bengals kannst du einfach sagen, weißt du was, wir fangen einfach erst in Woche drei an, Woche 1 und 2 kriegt ihr geschenkt, ist egal, äh, weil das war letztes Jahr schon so, bis zu 0-2 gestartet, dieses Jahr war es schon so und klar, dieses Jahr hatten wir natürlich die die Verletzung von Burrow noch, noch hauptsächlich im Hinterkopf, ähm, aber man muss ihnen einfach die Zeit geben und äh, den Benefit of the Doubt und äh, mittlerweile haben sie sich das glaube ich verdient und ähm, das ist auf jeden Fall ein Top-Team in, in der AFC North und oder in der AFC Gesamt. Und
2: ähm, ja. Zum Leitwesen zum der restlichen Teams und auch deines Teams in der AFC North. Ähm, Sarah, wir hatten es gerade bei den Titans. Coaching, Culture. Gut, jetzt ist ein Quarterback wieder gesund. Ground Game hatten wir gerade, Defense auch, aber sind das so Sachen, die auch wenn nicht viel geändert wurde, jedes Jahr wieder dann komplett neu erarbeitet werden müssen und dann jetzt auf einmal wieder greifen, plus die Tatsache, dass du jetzt wieder besser spielst überall, das kommt dann psychologisch auch obendrauf, also mehr als die Summe der einzelnen Teile, dass der Quarterback wieder rumläuft und alle anderen auch irgendwie ein bisschen mehr Gas geben, also so der Anteil, Anteil coaching Staff und Culture?
3: Ja, also zählt, glaube ich, immer mit rein. Das, das kann man, glaube ich, nie verneinen, weil das irgendwie auch so diese ganzen, das, auch wenn man es vielleicht nicht sieht, aber irgendwie ist es ja dafür zuständig, um diesen Rahmen irgendwie zu halten und zu formen. Ähm, deshalb, glaube ich, schon sehr wichtig. Aber ja, ich, ich glaube, für mich war es eher so ein Thema, oder wo ich das Gefühl hatte, bezogen auf die Bengals, irgendwie mussten die einfach erstmal wieder warm werden und sich vielleicht auch an den ganzen Konstrukte irgendwie gewöhnen, beziehungsweise Burrow, der dann auch ja die, die off Offseason teilweise verpasst hat, beziehungsweise dann im Training nicht wirklich so die Connection mit seinen Right Receivern ähm, trainieren konnte, sag ich mal. Ähm, da vielleicht dann auch wieder in Kombination, ähm, wenn es ja vielleicht doch noch Änderungen ähm, gab an irgendwie Coaching-Thematiken, dass er das quasi nie so wirklich verinnerlichen konnte. Und das hat man dann, glaube ich, halt wirklich auf dem Platz gesehen, in Kombinationen mit der Verletzung oder der Angeschlagenheit. Und ich glaube, jetzt ist sowohl seine Wade irgendwie wieder verheilt, ausgeheilt und einfach dieses Konstrukt ist inzwischen einfach sicherer, trainierter und auch irgendwie einfach generell dann ist er einfach, glaube ich, mehr angekommen in, in der jetzigen Formation?
2: Ja, das Barrel gerne mal irgendwie zwei, drei Wochen am Anfang verpasst? Ähm, haben wir ja letzte Saison auch gehabt und deswegen ist er ja das Take eher, ne? Bengals 2022 all over again. Und ähm, wir gucken uns das jetzt nochmal an, wie sie dann wahrscheinlich Power Ranking-mäßig an dem einen oder anderen oder dem, dem einen oder anderen Team vorbeiziehen. Damit wäre ich bei der zweiten Sache. Sarah, ich gucke in deine Richtung. Äh, wir hatten uns vorher schon ein bisschen geschrieben. Müssen oder sollten vielleicht die Chiefs doch darüber nachdenken, ob sie nochmal für einen Wide Receiver vor morgen Abend, morgen Mittag, wann immer die Zeitzone, welche Zeitzone man immer auch nimmt, äh, traden, um einfach noch fitter zu sein. Ähm, ja, Pat Mahomes hatte gestern Grippe. Ich glaube, das darf man, das kam mir ein bisschen zu wenig äh, erwähnt, weg. Aber man sieht schon, also ich fand dafür, dass er Grippe hatte, die ganze Nacht über und äh, dann irgendwie mit IV, was sie gesagt haben, fit gemacht wurde, sah er sehr Mahomes-mäßig aus. Ist, äh, das war ziemlich fein. Aber die Frage stellt sich und äh, ja, es gibt eine Regie Rice und ich glaube, an dem führt dann auch finde ich auch okay, als Rookie kein Weg dran vorbei, aber müssen die Chiefs nicht für ein bisschen, bisschen mehr Entlastung für äh, Mahomes sorgen, jetzt zum Ende der trade Deadline oder zur Trade-Deadline hin, wenn sie wirklich durch den Winter in die Playoffs und wirklich nochmal ins Championship Game und in den Super Bowl kommen wollen? Einfach aufgrund der Ausrechenbarkeit irgendwann?
3: Ja. Aber für mich ist das inzwischen schon irgendwie ein verpasster Zeitpunkt. Also ich meine, wir haben uns drüber unterhalten, sollten sie nicht irgendwie vielleicht für Hopkins traden, sollten sie nicht Hopkins nach der, nach dem geilen Spiel, nach der geilen Performance holen. Für mich ist das so eine Frage. Ich meine, den Hopkins, den wir gestern gesehen haben bei den Titans, ist ja kein Hopkins, den wir noch nie gesehen haben. Also ich meine, klar, jetzt zuletzt bei den Titans in den ersten sieben Wochen war er ja halt vielleicht nicht der Hopkins, wie man ihn kennt, oder was man von ihm erwartet hat. Liegt aber meiner Meinung nach nicht an ihm, was man dann gestern gesehen hat. Und das ist halt die Frage für mich, also für mich haben die Chiefs das Fenster verpasst, weil es war schon vor der Saison klar, wie der Wide-Receiver-Koorb right aussieht, wie was man Holmes da als Anspielstation hat. Und man hat sich ja anscheinend dagegen entschieden oder hat zumindest man hat ja auch nicht den Hunter Hopkins geholt. Ich meine, es war ja auch offen kommuniziert, dass er zu einem Contender wollte, wollte, ähm, dass er da jegliche Absagen bekommen haben. Also ich glaube, wenn die Chiefs ihn wollten, dann hätten sie ihn vor der Saison geholt. Und ähm, ich, ich traue den auch zu, einzuschätzen und analysieren zu können, was so ein Hopkins auch dieses Jahr noch kann, theoretisch. Ähm, deshalb ich, ich, ich persönlich sehe da definitiv Verstärkungspotenzial, da musst du. Also für mich war gestern auch einfach Mahomes war trotzdem da, auch wenn er irgendwie krank war, aber einfach so viele Drops, so viele geile Pässe, die einfach dann, wo nichts rausgemacht gemacht worden ist von seinen Receivern, da ist eigentlich, ja, was notwendig zu ändern, aber ich glaube nicht, dass es gewollt wird oder dass es angestrebt wird.
2: Jan, du hast ja nur ein bisschen Erfahrung mit Ballwerfen und Leuten, die die dann von dir fangen dürfen. Wie sieht das aus, auch als, als auch als guter ähm, QB, der jahrelang startet? Willst du immer noch mehr Waffen haben, immer noch mehr Waffen haben? Oder sagst du irgendwann auch, wisst ihr, Leute ich kann mich auf meine Beine und meine Skills verlassen und ich nehme das, was man mir hinstellt und das hat bisher auch immer gereicht. Oder bist du dann so, hey, ah, oder gehst du vielleicht auch mal zum Coach oder lässt irgendwie eine, eine Aussage raus, hey, komm, einer mehr könnt ihr nicht schaden, wie sieht's aus?
0: Das weiß ich nicht, ob da jetzt die Gespräche von Patrick Mahomes so fallen, ob er hingeht und das wählt. Ich denke mal, tendenziell will eine Mannschaft immer mehr Spieler haben, bessere Spieler haben, du möchtest immer auch mit den Besten competen und ich denke, auch die Chiefs wissen und haben realisiert, dass der Right Receiver Room wahrscheinlich so schlecht ist wie noch nie für Patrick Mahomes. Ne, wenn wir uns mal an alte Zeiten zurückerinnern, dann war da noch ein Tyreek Hill, der der beste Right Receiver der NFL mit gerade ist, ein Sammy Watkins, Travis Kelsey, Let's ein Juju. Das sind schon andere Kaliber. Ich würde Sarah zustimmen, dass der Zeitpunkt jetzt in der Retrospektive, wenn wir alles betrachten, zu spät ist. Aber eigentlich ist ja diese Woche nach der vor der Trade-Deadline die perfekte Woche, um zu traden, weil... Jetzt sind ja eigentlich die Teams da, die total in den Panic-Mode geraten. Also die ja panisch werden und dann diesen Rebuild anstarten. Wie zum Beispiel Titans. Hätten die jetzt gegen die Falcons auf den Sack bekommen, dann wird ja auch der Druck von außen, der Druck von Medien höher zu sagen, hey, macht was, macht was, macht was. Und dann neigst du auch eher dazu, mal ein Angebot für Spieler XY anzunehmen. Ob das jetzt der Andrew Hopkins ist, würde ich nicht sagen. Das Problem, was die Chiefs, glaube ich, haben oder was generell in der NFL gerade ist, wie viele Teams haben wir in diesem Panic-Mode gerade? Wie viele Teams haben wir, die jetzt hingehen und sagen, hey, wir müssen rebuilden, wir müssen Spiele abgeben, wir sind bereit, die Saison abzuschreiben, unser Projekt 2023 abzuhaken und ins nächste Jahr zu gehen? Da gibt's, gab, du die Broncos gegeben, die natürlich jetzt im Aufschwung sind. Die sind aber in derselben Division. Du willst normalerweise nicht deinen Division-Gegner auf lange Zeit verstärken.
2: Plus die Tatsache, äh, dass Jerry Judy auf einmal aussieht wie ein capable wide receiver, ne? <lacht> Bei den Broncos auch, ne?
0: Ja, und äh, genau. Das ist dann vielleicht auch wieder für die Broncos gut, dass sie dann mehr für ihn bekommen. Aber ist ja trotzdem, die sind jetzt ja nicht mehr in dem Panic-Mode. Auch du siehst ja, hey, Russell Wilson funktioniert besser mit den receiver Cordy offens funktioniert da ja besser. Also die fallen weg. Was hast du denn sonst noch für Teams? Dann hast du noch die Cardinals, ähm, da gibt es dann einen Receiver wie Marquis Brown, den Receiver-Style haben sie ja schon mit Sky Moore, mit Cadavius Tony. also den brauchen sie auch nicht wirklich. Und dann guckst du sonst in die NFL und sagst, hm, welches Team kann überhaupt abgeben, welches Team ist denn im Panic-Mode und dann wird es halt schon, schon schwach, die so einen Receiver abzugeben haben. Ich glaube einfach, der Receiver-Markt ist klein und die Chiefs haben eine schwierige Situation. Dass sie einen brauchen, ist ganz klar und ich finde auch, ist schon fast ich find's fahrlässig von den Chiefs dieses Window was sie haben mit Mahomes gerade mit Kelsey mit mit Patrick Mahomes mit der Defense das nicht so aggressiv auszunutzen denn jetzt hilft die Nummer eine Nummer zwei in mittelmäßige Nummer zwei Right Receiver kann mit Patrick Mahomes und Travis Kelsey aussehen wie ein Top 10 Right Receiver das kann passieren weil einfach die Dynamik so gut ist jetzt kannst du es ausnutzen in drei vier Jahren wenn der Kelsey vielleicht seine Verletzung mal hat wenn er nicht mehr spielt wenn er alt wird dann weißt du nicht mehr, ob dir noch dieser mittelmäßige nummer zwei guy was bringt. Ich finde es tatsächlich ein bisschen fahrlässig, dass die Chiefs sich da noch nicht bewegt haben, auch nicht vor der Saison sich verstärkt haben.
1: Ich glaube, vor der Saison war ja das hauptsächlich Problem, dass sie so ein bisschen in, in der Cap-Hölle unterwegs gewesen sind, jetzt übertrieben gesagt. Ja. Das hast du auch gemerkt. dass Ich glaube, deswegen hat das mit Chris Jones auch so lange gedauert, bis, bis sie da einen Weg gefunden haben, ihn irgendwie doch noch zufriedenzustellen und, und wieder zurückzuholen nach dem Spiel in Woche 1. Ähm, es ist natürlich, es ist jetzt nicht einfach äh, zu diesem Zeitpunkt jetzt noch zu jemanden zu finden, aber natürlich. Äh, du hast vollkommen recht, Jan. Guck mal bei, bei irgendwelchen Teams, wo, wo die Saison jetzt komplett am Kippen ist. Da, ich mir würde zum Beispiel Washington einfallen. Ich habe
0: auch, wir haben, wir haben auch unser Lieblingstake ist, was wir sollen wollen, ist Scary Terry, Richtig. Terry McLaurin, Terry McLaurin. Aber auch da wieder ist natürlich dasselbe Ding. Früher war ja so die Mentalitäten NFL. Du möchtest, eine, du holst den Rookie Quarterback. Und dann bezahlst du alles um ihn rum, aber Receiver war immer unbeliebt. Also Receiver, die viel Geld wollten, die wurden immer so ein bisschen belächelt. Und inzwischen ist es ja so, dass dadurch, dass es auch eine Pass-Liga mehr geworden ist, dass die Regeln für Receiver besser sind, gehen ja Teams ungern hin und geben ihren Number One Guy ab, weil Washington weiß ja auch, nächstes Jahr gibt es wahrscheinlich einen Rookie-Quarterback und mhm. da ist der McLaurin wieder viel wert. Also ich, ja, so ist immer so, der Runningback-Markt ist tot in der NFL, der Receiver-Markt ist dafür so gesagt am Boomen und den gibst du halt nicht mehr ab. Ähm, ich würde aber, wie gesagt, Scary Terry ist Nummer eins. Wenn das passiert, dann, ey, alle Freunde, die auf Chiefs Super bowl sieg getippt haben, werden Millionäre. Weil dann gewinnen ja. die das Ding safe. Mach ich mich jetzt fest. Aber okay. Jan, wenn wir schon Klippet. von,
3: wenn wir schon von <lacht> mittelmäßigen Right Receiver sprechen, die vielleicht glänzen können und Teams, die ihre Saison vielleicht abschreiben, wie wär's denn mit Darius Slayton zu den Chiefs?
0: Ja, das, das ist tatsächlich, das, das sind so Jungs, wo ich sagen würde, die passen ganz gut rein. Das ist dann auch dieser Outside-Receiver-Style. Ähm, nur die Frage am Ende, die Giants sind halt auch so schlecht ne und die müssen halt irgendwas raus, also bei den Giants ist ja genau das Ding, wo ich ja sage, ey, die sind, die sind schlecht, die haben eigentlich keine Chance mehr dieses Jahr, aber dieses Coaches-Staff muss noch was beweisen, weil die müssen ihren Job retten, also die müssen sich alle Vorschusslorbeeren am Ende rausholen und Darius Slayton ist halt einer der Lieblingsanspielstationen von äh, Daniel Jones, aber auch von von Tarot Taylor und das das, was meine ich damit, Wie, wie, wie krass Schreibst du dich selber ab? Wie krass schreibst du dich selber von deiner Identität ab, dass du das gewährleistest für dein Team und für deine Organisation? Vom Sinn her wird es natürlich mega Sinn machen, für, für beide Seiten wahrscheinlich.
2: Jetzt unabhängig vom Trade, äh, Quick-Umfrage auch gerne in die Kommentare. Jetzt haben wir einmal über die Bengals geredet und einmal über die Chiefs geredet. Wenn Remo sein schönes Power-Ranking macht, wer ist denn da jetzt gerade stärker für euch? Also wer ist da führend, wenn ihr jetzt so drauf guckt, die Chiefs? Wie gesagt, unabhängig von den Wide Receivern oder die Bengals, die jetzt wieder erstarkt sind.
3: Bengals.
1: Chiefs. Ich nehme immer noch die Chiefs.
2: Sebastian grübelt noch und grübelt und grübelt. Sieht ganz ja, ernst ich aus. Find,
1: ich finde halt, mir fehlen die Miami Dolphins in dieser Aufstellung immer noch irgendwie so ein bisschen. Klar, die haben äh, gegen Top-Teams, wenn dann verloren, aber nichtsdestotrotz darf man die, äh, was das angeht, finde ich auch nicht vergessen. Ich finde ich find halt eine Sache noch an
0: der Diskussion ganz interessant. Der, der Vergleich ist der einzige Fähre, der bisher zu Tom Brady da ist. Patrick Mahomes ist der einzige, der ihn chasen kann, äh, weil er auch schon die zwei Super Bowls hat, statistisch gesehen ihm hinterher läuft. Er macht es halt auf einem anderen Weg dadurch, dass er sich halt viel höher bezahlen lässt, also nicht diesen Franchise-Weg geht wie Brady. Aber Patrick Mahomes könnte dieses Jahr seinen ersten Brady-like Super Bowl gewinnen, nämlich statistisch nicht die Nummer eins sein, halt nicht jedes Team mit 35 Punkten besiegen, halt nicht der Guy sein, aber mit einer starken Defense und in den wichtigen Momenten die Siege holen, sich trotzdem irgendwie auf den Nummer eins AFC-Spot sneaken, weil die Division, die AFC West einfach so schwach ist, ne, wie es auch damals bei Brady war, dass sie sich halt einfach mit einem viel schwächeren Schedule da auf die Einsetzen, den Heimvorteil haben und irgendwie gefühlt sind die anderen Teams besser, die anderen Teams sind stärker, aber die Chiefs gewinnen am Ende das 19-17 im Arrowhead oder gegen die Bengals mit einer starken Defensleistung und einem Field Goal, äh, wo Patrick Mahomes zwar nur 180 Passing hats hatte, aber den Game Winning Drive hatte und es könnte vielleicht der erste Brady Super Bowl werden, den Mahomes dann auch
1: selber hat. Ähm, wir haben gerade übrigens Breaking News, das betrifft dich auch, äh, Jan. Die Seahawks äh, traden für Leonard Williams in einem äh, für einen 2024 20, 20 Second Rounder und 2025 Fifth Round-Pick. Sehr Was sagst Move. du denn dazu?
0: Wir ja, Big Blue Germany, der deutsche Fanclub, der größte. Der Giants hatte auch heute nachgefragt, wie man traden sollte. Hatte da zum Beispiel Dory Jackson dabei, Leonard Williams, aber Leonard Williams ist der einzig smarte davon. Ist in einem Contract hier drin, will jede Menge Kohle, spielt zwar ganz gut, aber. Ja, hat bei den Giants jetzt auch nicht mehr die, die Leistung gebracht und für einen Second Round Pick nächstes Jahr, wo man einen validen Starter bekommen kann, einen Right Receiver, einen O-Liner, D-Liner holt, finde ich, ist genau der richtige Move und wenn wir einen Spieler abgeben können, dann ihn.
2: Aber dann lass uns doch mal bei den Giants bleiben. Dann ziehen wir es ein Stück weit vor, vorher. Müssen ähm, wir kommen? Ja, haben wir. Hast du? Beitrag, hast du es? Hast du es dir ich nicht sogar? Hab ich, ich muss auf... doch
0: jetzt? We believe in G nehmen wir auch auf. Das ist so schlechte Laune, weißt
2: du? <lacht> ja, kannst du dich jetzt schon mal ein bisschen einstellen? Und ich kann dir, ich kann dir ein bisschen was hinpalieren, weil ich war ja dann äh, meine weiße Weste oder meine Weste ist auch nicht mehr ganz weiß nach gestern Abend. Äh, ich war ja dann zumindest <lacht> am gestrigen Spektakel. Ich möchte es nicht Sport und ich möchte es nicht NFL Football nennen, aber am gestrigen Spektakel beteiligt. Und die Frage, die ich eigentlich nur ganz offen und ehrlich habe an an dich an ich weiß, ich muss mich nicht so weit aus dem Fenster lehnen als Jets-Fan, aber fangen die Giants nochmal an, NFL-Football zu spielen dieses Jahr? Oder wie sieht das aus?
0: Schwierig. Ich glaube, ganz, ganz schwierig. <lacht> weil, ähm, ey, die, so wie die Giants jetzt gerade wieder Spiele verlieren, ist einfach so eine Losing-Mentality. Also das Spiel, wie du sie gegen, gegen die Jets jetzt verloren hast, darfst du das nicht verlieren. Also nicht nur spielst du schlecht, sondern in entscheidenden Punkten bist du noch unfassbar schlecht. Also so, so unterirdisch -Memory so ne? Also entweder bist du einfach wirklich, ich sag mal gut Deutsch, richtig scheiße? Oder du hast irgendwie bei Tipico auf unter 13 Punkte gesetzt und willst, <lacht> dass dein Schein aufkommt, so in der Art, weißt du? Alles andere kann ich mir halt halt nicht erklären.
2: Schade, dass das nicht auf die Zitatkachel passt alles, aber es wäre super geil. Aber
1: <lacht> wir sagen <lacht> ja. bei uns bei der Arbeit immer, wenn schon scheiße, dann scheiße mit Schwung. Ja. Äh, das, so sieht das auch gerade wieder aus. <lacht> ja,
0: also ist was ich, ich denke mal so, dass das größte Problem, und das ist eine Sache, die... Dadurch, dass mein Bruder und mein Vater beides Offensive of Limeland waren, äh, womit ich aufgewachsen bin und geprägt bin, ist, in der, in der Offense gibt es ganz viele Dinge, die du verändern kannst. Du kannst mit vier Right Receivern rauskommen, du kannst drei Ends aufstellen. Wenn du Bock hast, spielst du mit drei Quarterbacks. Aber eine Sache steht fest, du hast fünf offensive liner auf dem Platz. Ohne fünf offensive liner spielst du kein Football. Du brauchst einen Center, du brauchst zwei Guards, du brauchst zwei Tackles. Und wenn, du, und wenn du da keine guten Spieler hast, wenn es das nicht funktioniert, dann hast du ein riesiges Problem. Weil alles andere kannst du auswechseln. Du kannst hingehen und sagen, hier, ich mache das, ich mache dies, System. Aber wenn die Offensive line nicht funktioniert, dann kannst du kein Football spielen. Die Giants haben einfach eine so desolate Offensive line die nicht nur von Verletzungen geprägt ist, sondern auch von mangelnder Qualität, dass das einfach ziemlich schwierig wird. Dann verletzt sich noch Daniel Jones, der nicht gut gespielt hat. Dann jetzt noch Tyrod Taylor, der in seinen beiden Starts wirklich gut oder deutlich besser performt hat. Und ich glaube, wenn da so im Sand im Getriebe ist und dann so eine schlechte Stimmung ist und du so die Spiele verlierst, dann glaube ich, wird es wird's, wird's nicht schwierig für dich nochmal dieses Jahr den Schwung zu holen.
2: Also das mit der All-Line muss definitiv an der New Yorker oder vielmehr in der New Jersey-Luft liegen, das kann ich <lacht> komplett bestätigen, leider. Da bin ich komplett drin. Wir waren, Sarah, vorhin, und ich spreche es nochmal bei dir, wir waren bei der herausragenden Coaching-Leistung und dem Gefühl und der Culture bei den Titans um, und jetzt hast du dann Brian Dable an der Seitenlinie stehen, der das ganze Spiel über, ich glaube auch nicht, sich nicht wirklich dagegen gewehrt hat, auch auf, der, aus, auf dem Kamerabild auszusehen wie ein begossener Pudel und sich mittlerweile auch in dem einen oder anderen Playcalling so verhalten hat. Also Coach of the Year auf der einen Seite, also die, diese Bürde und ähm, also man sieht gar nichts mehr, was davon übrig geblieben ist, von diesem, keine Ahnung, von diesem Rückgrat, diesen, dieses Teams, was in der letzten Saison viele Leute auch positiv überrascht hat. Und da ist gar nichts mehr von übrig, oder?
3: Nee, irgendwie. Ich kann es doch einfach nicht einschätzen, weil. Ich meine ich habe das Spiel ja auch gesehen und alles, aber.
2: Hast du es angeguckt gestern?
3: Ja, also halt teilweise in der Konferenz, beziehungsweise wir mussten das dann ja zeigen, weil es sonst gerade <lacht> nichts gab.
1: <lacht> kein kann, kann Hammer werfen. Werbung, oh nein, wir müssen. Kein,
3: nein.
2: kein Hammer werfen oder kein Hallenhalmer irgendwie, was man so rein squeezen hätte können auf Ja, sch Kandidaten. schön
3: wär's. Nee, das war echt so ein bisschen eine Qual, sich das anzuschauen, weil. Es hat einfach irgendwie gar nichts funktioniert und es gibt auch keinerlei, also ich wüsste auch nicht, was sie jetzt machen könnten, damit es jetzt irgendwie großartig besser wird. Also ohne jetzt irgendwie das Team auszutauschen oder sonst irgendwas. Ich habe auch ehrlicherweise nicht das Gefühl, dass sie gerade so eine, so eine Lösung haben oder irgendwie eine, eine Idee haben, weil nicht mal das sehe ich halt aktuell. Also das ist einfach komplett Leere, einfach, einfach ganz, viel, ganz viel Leere, wenn ich an dieses Team denke.
0: Ja, es sind einfach viele Fragezeichen. Ich glaube, yeah. man kann auch, ich finde, halt einer Sache in der NFL-Mannschaft immer ganz gut festmachen. Und zwar, wie viel vom Spielergehältern stehen auf dem Platz wirklich? Und es gibt Momente bei den Giants jetzt gerade, wenn Daniel Jones nicht spielt, wenn Thomas nicht spielt, Darren Waller nicht spielt und Saquon Barkley nicht spielt, dass halt 80 Prozent des Offensivkapitals nicht auf dem Platz stehen. Ne? Und wenn der Rest dann halt nicht komplett overachieved und nicht über sein Budget spielt, jetzt zum Beispiel Brock Purdy, der einfach dann top performt, der ist halt einfach... 100 mal so viel Wert wie sein Gehalt, wenn er gut spielt. Wenn es halt andersrum bei den Giants so ist, dass das Gehalt, was du zahlst, unter dem Wert spielt und das andere Gehalt halt nicht drüber spielen kann, dann hast du halt ein, ein, ein Riesenproblem. Einziger Lichtblick, und da müssen wir auch mal den Giants Props geben, die Defense hat jetzt drei Spiele hintereinander wirklich gut gespielt. Ne? Also wir haben gegen die Bills eine super Leistung gesehen, wir haben gegen die Commanders eine super Leistung gesehen, die ja jetzt schon wieder gezeigt haben, dass sie gegen die Eagles, die das Number-One-Team der NFC sind, ähm, gut performen können. Da, die, die haben die Giants komplett dominiert. Und jetzt auch die Jets, wo ich jetzt sagen will, musst du, also im schlechten Wetter, Gary, äh, Zach, Zach Wilson, musst du so spielen, aber performt trotzdem erstmal so. Das ist ein kleiner Lichtblick, den, den man dann wenigstens hat.
2: Sebastian, wir hatten zwischendurch ja. geschrieben bei dem Spiel, ähm, also die, es hatte so ein bisschen therapeutische Wirkung auch für mich, weil ich ein bisschen was rauslassen konnte, weil ich ja nicht den ganzen Abend meine Freundin neben mir auf der Couch anschreien kann, also es ist so, ich sitze da und hab Kopfhörer auf und gucke das Spiel, sie guckt was anderes und zwischendurch kommen dann so diese Ergüsse raus, die einfach raus müssen nach so einem äh, schlechten Spiel, aber ähm, um jetzt wieder auf die, auf die, ähm, auf die Giants zu kommen, also was machst du jetzt? Also, Trade ist jetzt ähm, Leonard Williams weg, okay, aber du musst ja irgendwie die Saison zu Ende bringen und ähm, Jan sagt es gerade, irgendwer aus dem Coaching möchte vielleicht auch nächstes Jahr noch einen Job haben, aber das sieht jetzt gerade erster Quarterback raus, zweiter Quarterback raus, dann spielt gefühlt der Sohn von oder der, der Enkel von Danny DeVito ähm, an der Center. Ähm, also das machst du jetzt, um aus diesem Slump ein Stück weit zumindest
1: rauszukommen in den nächsten Wochen? Ja, das ist das ist eine, eine sehr sehr gute Frage. Also wir, wir haben es gerade eben im, im Chat bei, bei YouTube auch. Saquon Barkley mit 36 Carries. Also die haben ja in der zweiten Halbzeit haben sie haben sie überhaupt noch mal geworfen. Ich habe es glaube einmal einmal. Oder so.
2: Minus ja. minus neun Yards Overall. Im das musst du erstmal
1: schaffen. Das ist glaube ich das. Was war das seit über 50 Jahren das, oder keine Ahnung seit wann das erste Mal. Was die Giants halt für
2: Rekorde gebrochen
0: haben dies Jahr. Negativ Rekorde. Und jetzt mal ohne Scheiß. Lasst mhm. euch das mal in, in, auf, in den Ohren zergehen, auf der Zunge zergehen was die Giants hm. schon für Negativrekorde gebrochen haben. Wie Kacke musst du sein heutzutage. In scheiße Liga, mit Schwung. Sebastian hat gesagt,
2: scheiße mit Schwung.
0: In der Liga, die ja total alles für die Offens hinlegt, dass es ja gar nicht mehr schlechter werden kann. Wir sind ja nicht mehr wie früher, wo du als Offenspieler Angst haben musst, dass du nicht nur, wenn du schlecht spielst, sondern auch dass das richtig wehtut, sondern hm. du, dir passiert ja nichts. Und selbst dann kriegen sie es nicht hin über lange Zeit. Also ja, ist es ist schlimm. Entschuldigung, das ist äh, dein emotionales Fan-Gelaber, aber es ist einfach schlimm.
2: Nö, ist ja. Es ja, ist ja auch gut, aber dann kannst du ja gleich mit den sachlichen Sachen in deinen eigenen Podcast gehen. Ist doch gut, dann hast du hier so den...
0: Da überspringen wir die Sachen.
2: <lacht> ja. Redet ihr über, keine Ahnung, worüber redet man sonst? Also privat. Über Befehl? Mariks Urlaub wahrscheinlich, oder? Ja, oder so. Ist der mal wieder da zwischendurch? <lacht> der, ist,
0: der, hat's ja, der ist ja einmal beruflich da gewesen, zurückgekommen und dann eine Woche später mit seiner Frau in Urlaub hingeflogen.
2: <lacht> mal gut, immerhin mit seiner Frau ist das super, er ist ja nicht die ganze Richtig. Zeit alleine unterwegs. Ja, das heißt, ihm, ihm gegönnt und er ist ja auch ein guter Content-Creator, was das angeht. Also, mal äh, marx Bilder und Stories zwischendurch anzugucken, ist auf jeden Fall very worthwhile, sage ich jetzt mal so. So, wir springen mal, ich springe mal zu einem Team, ähm, das sehr gut überzeugt hat oder sehr überzeugt hat gestern. Und ich sage nochmal, ich bitte vielmals um Entschuldigung, Tessa, weil ich mit meinem Game-Day-Take sicherlich auch da, daran ähm, Anteil hatte. Nach einem kurzen Slump am Anfang, denn es sah nicht gut aus für die Cowboys, ähm, habe ich eigentlich gefühlt nur drei Stichpunkte bzw. Namen. Es ist einmal C.D. Lamp, es ist einmal Prescott und es ist einmal die Defense. Heißt also, wenn diese Cowboys-Mannschaft auf, ja, ich sage jetzt mal nicht allen Positionen oder in allen Teilen der Mannschaften, aber auf größtenteils, weil Tony Pollard ist nochmal eine andere Geschichte gerade und das Running Game, aber auf überwiegend gut funktioniert, und das hätte ich mir McCarthy nicht zugetraut, ähm, dann ist das wirklich was, was bis ins Championship-Game tragen kann, ne? Wir reden immer über Gesundheit und ähm, über, dass alle fit bleiben müssen und Durability ist a Skill. Ähm, pipapo, aber wenn ich mir Deck Prescott gestern zusammen mit CD Lamp angucke, dann ist das schon oberstes, oberstes Regal. Und ähm, die Frage auch da, ja, ich stelle sie, Jan, in deine Richtung zuerst. Ähm, ist das dann so ein Outlier-Game? Weil, wie gesagt, nach dem Anfang, ähm, wo es dann ein bisschen holprig war, sah Deck Prescott eigentlich so aus, wie ich in den letzten Wochen nur Lamar Jackson gesehen habe. Game Manager im positivsten aller Sinne. Hat alles erkannt, hat alles gesehen, hat alles geleitet. Also da, das wirkte wie so ein Man in charge. Wovon hängt das ab oder war das jetzt einfach nur mal der Outlier? Und nächste Woche sind wir wieder hier und fahren allem Mika Parsons für zwei Tackle for Loss und zwei Sex. Ansonsten ähm, reden wir darüber, ob die ähm, Cowboys, wie weit die Cowboys kommen am Platz zwei in der, in der NFC ist.
0: Also, ich glaube, bei den Cowboys ist halt immer, muss man immer vorsichtig sein mit der Bewertung. Sarah hat es eben bei den Titans gesagt. Die Titans laufen immer so ein bisschen unterm Radar. Ne? Und so, die können richtig schlecht sein, man bekommt es nicht mit. Und wenn sie richtig gut sind, dann bewertet man sie nur für das Sportliche. Und bei den Cowboys ist es halt, finde ich, genau andersrum. Die Cowboys und auch Dak Prescott, wenn der Dak Prescott ein durchschnittliches NFL-Spiel spielt und eine Interception hat oder zwei, wo dann beides nicht seine Fehler sind, dann wird er sofort angezählt von seinen Fans, von der Liga. Dann gibt es 100 Fotos und ich glaube, bei den Bewertungen muss man da immer sehr ehrlich zu sich selbst sein, dass man da ein bisschen vorsichtig sein muss. Was die Cowboys aber sind, die sind ein super starkes Heimteam dieses Jahr. Also wenn die Cowboys schlecht gespielt haben und wenn sie auf den Sack bekommen haben, dann war es auswärts und auch Dak Prescott spielt zu Hause ziemlich gut. Ich glaube, ich finde es dann auch wieder da ähm, zu einfach zu sagen jetzt, ah, die sind jetzt auf NFC und auf Super Bowl Kurs. Denn das eine, was sie ja dieses Jahr noch nicht gemacht haben, was ihnen halt auch fehlt, ist schlechte Teams, lassen sie teilweise richtig schlecht aussehen, die können sie dominieren, aber gegen die richtig guten Teams, da haben die bisher noch keine keine Schnitte gesehen. Und und ich glaube, bevor sie das nicht gemacht haben, zählen sie halt in diesem NFL-Kosmos noch zur zur zweiten Garde. ne? So erste Garde, Chiefs, äh, die, die, die Eagles, äh, dann auch die Bengals und so, die Teams, wo wir einfach reingucken und irgendwie tief im Inneren sagen, da vertraue ich drauf, wenn es drauf ankommt, die kriegen das hin. Ich glaube, bei den Bengals da hatten wir alle das innere Gefühl, wir wissen nicht wann, aber es passiert irgendwann. Oder ich glaube auch jetzt bei den Chiefs, die verlieren gegen die Broncos und da geht keiner hin und sagt, oh, das, das geht jetzt, das geht jetzt runter. Ich glaube, wir erwarten alle eine dominante Leistung dann auch von den Chiefs in den nächsten Wochen. Ich würde behaupten, bei den Dallas Cowboys ist es genau, genau andersrum und auch fair genauso, dass wir sagen, wenn die nicht, wenn die zum Beispiel schlecht gegen die Cardinals spielen, vertraue ich nicht in der nächsten Woche drauf, dass sich das ändert. Genau jetzt, dass ich nicht darauf vertraue, dass sie diese Dominanz 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 halten werden. Ähm, ich glaube nicht, dass es dann nur an Deck Prescott liegt. Ich glaube, der ist vor allem einer der unfair bewährtesten Quarterbacks der letzten Jahre. Ähm, aber am Ende des Tages ja, vertraue ich denen auch nicht, dass sie jetzt schon Contender sind.
2: Dann bleiben wir da aber genau mal auf dem Pfad, Sebastian. Nächstes mhm. Spiel ist, guess what, gegen die Eagles. Jetzt können wir davon ausgehen, dass was ich gerade sagte, dass die NFC ist relativ fest ist, weil du Washington und halt eben die Giants mit dabei hast. Aber ähm, also was erwartest du nach so einem Spiel diese Woche? Denn ist der der eigentliche Lackmustest findet dann ja in der Division gegen den Rivals statt, wo du es wirklich zeigen musst, ähm, aus welchem Holz, würde ich jetzt mal sagen, du geschnitzt bist.
1: Ja, auf jeden Fall. Und ähm, das, da kommt es jetzt darauf an. Also jetzt nichts gegen die, gegen die Rams oder so, aber ähm, das ist immer noch ein, ein unterschiedliches Paar Schuhe, wenn du über die Rams so drüber fahren kannst. Ähm, gegen die Eagles wird das nicht funktionieren. Und das gegen die 49ers hat es zum Beispiel auch nicht funktioniert. Ne? Also wenn es denn wirklich gegen Top-Teams geht, dann muss Dallas auch schon ein bisschen mehr zeigen, als sie es bisher getan haben. Und, ähm, wie gesagt, das ist jetzt ein, ein richtiger Reality-Check und, äh, du hast dann die Möglichkeit, solltest du, ähm, gegen die Eagles gut mithalten können, ähm, dich in deiner Division, äh, auch wirklich denen richtig heftig an die Fersen zu, äh, heften. Aber, und das ist eben das Problem, ich glaube da noch nicht so ganz dran. Ist, wie gesagt, gegen, gegen die 49ers es nicht funktioniert und die Eagles sind, sind halt auch ein Team, was auf einem ganz anderen Level unterwegs ist und, ja, ähm, Du hast äh, Prescott als Game Manager äh, betitelt, auch vollkommen richtig. Also auf ja, nee, im positiven Sinne, ne? Wir hatten das Die
2: letzten Male bei Lamar, ne? Also im genau. Momenten,
1: ja. Absolut richtig. Aber für mich, äh, da brauchst du halt auch wirklich, den, äh, also gegen die, gegen die Eagles brauchst du auch von ihm und auch von CD Lamb und auch vom Running Game brauchst du eine Top-Performance. Sonst wird das da nichts. Da kann auch die, die Defense um Micah Parsons, der, der auch next level ist, was das, äh, was was seine Performances angeht, äh, das reicht noch nicht so ganz.
0: Und, und wenn wir über die Eagles sprechen, ne, was das, das Monster, was ja da gerade wartet, ist ja ein ganz anderes. Da würde mhm. ich dir dann auch direkt Recht geben, Sebastian. Ich finde, es klingt immer so negativ, ist wieder dieses, finde ich so ein bisschen Cowboys-Ding. Sie ja, sind nicht so gut. Sie sind schon ein verdammt gutes Football-Team mit mhm. richtigen Superstars. Also allein Michael Parsons, der am guten Tag wie der beste Spieler der NFL aussehen kann, da bomben o line explosiven Wide right Receivern, Skill Playern, auch am Ende ein Super Bowl-winning Head -Coach, Auch wenn ich nicht der größte Fan von ihm bin, ne? Das, Dan Quinn auch übrigens, ist ein, ein hervorragender Defense-Coordinator. Also da steht schon einiges an Qualität. Aber wenn ich dann an die Eagles zum Beispiel denke und ich zum Beispiel alles vergleiche, was die Cowboys haben und setze das entgegen der Eagles, Quarterback-Right-Receiver. Wir haben über C.D. Lamb gesprochen, Dak Prescott. Da stehen halt auf der anderen Seite A.J. Brown und Jalen Hurts. Nehme mhm. ich auf jeden Fall die Eagles. Wenn ich über den Pass Rush nachdenke, der Cowboys, richtig gut mit, mit Micah Parsons, Lawrence Smith, Denke ich dann aber an die Eagles, Jalen Carter, Sweat äh, und Reddick. Ars und Reddick, genau. Wie sie alle heißen, Cox, äh, 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 alle Graham, dann ist das auch schon wieder besser. Das Defense-Backfield, vor allem, wo sie angeschlagen sind. Also die Cowboys sind richtig gut, aber dieses Tier 1, glaube ich, was du dafür mitbringen musst, ist entweder ein hervorragendes Roster mit 22 oder sagen wir 15, 16 geilen Startern. Oder halt andersrum, du hast zehn geile Starter und du hast Patrick Mahomes, Joe Burrow etc. auf deiner Seite. Und irgendwie machen die das Ding. Und das, das haben die Cowboys halt halt nicht am Ende des Tages.
2: Sarah, wie sieht's da aus? Ich bin überhaupt kein Mike McCarthy-Fan, sonst hätte ich mich <lacht> zu diesem Game-Day-Take nicht hinreißen lassen. Aber sind es sind das so diese paar Prozent, die dann, Jan sagt es gerade, wenn die Superstars an der einen oder anderen Ecke ein Stück weit fehlen oder die Vergleichbarkeit zu einem Team wie den Eagles nicht ganz da ist auf allen Positionen, würde ich jetzt sagen, so ja, Competitive Edge gibt dir dann das Coaching-Team mit oder die Kultur dann dahinter meinetwegen wieder. Und wenn ich dann Mike McCarthy sehe, dann ist das immer so, also ich würde eher dazu tendieren, die Cowboys sind so super gut trotz Mike McCarthy, sorry. Kellen Moore ist da jetzt auch weg. Ähm, sie haben mich eines Besseren belehrt, aber ähm, kann das eine Rolle spielen oder spielt das eine Rolle? Oder fällt Ihnen das dann auf die Füße, weil es nicht konstant genug ist?
3: Gerade bei dem Team muss es eigentlich eine Rolle spielen. Ich finde, Jan hat es wirklich am, am besten eigentlich beschrieben, ähm, so mit diesem Vergleich. Ich meine, es fängt ja auch schon mit Dak Prescott an. Er ist, wird oft zu viel gehatet, meiner Meinung nach auch, ähm, wie Jan auch sagte ist ein Top-Quarterback ähm, und zeigt auch immer wieder, dass er eine gute Leistung abliefern kann, aber er ist halt trotzdem nicht in dem Tier von, ob es jetzt Mahomes oder Burrow sogar ist, ähm, der ist ja trotzdem nochmal ein schicken tiefer und das, ist, das zieht sich eigentlich halt durch das ganze Team, also irgendwie fehlt einfach diese diese Tier-One-Qualität und dies im Endeffekt auch die, die es dann irgendwie entscheidet und das, das merkt man ja auch dann immer wieder bei so Spielen oder auch in den letzten Seasons, man denkt irgendwie, ja, ist ein starkes Team wird auch schon vor der Season eigentlich regelmäßig irgendwie schon in die Playoffs gesetzt und so. Aber für den für den wirklich tiefen Run in den Super Bowl oder um dann Super Bowl Contender zu sein fehlt es einfach und das schafft aktuell auch das das Coaching Staff einfach nicht. Ja.
2: Da fehlt dann da fehlt dann ein Stück weit was. Also, also da die, die, da sind wir dann alle am Ende des Tages der oder die Football Trainerin, die da draufsetzen. sitzen Mit dem Blick auf die Uhr, sorry, mache ich mal eben kurz. Ähm, hat Jan noch einen Punkt mitgebracht. Wir diskutieren ja vorher immer so ein bisschen, welche Inhalte wir mitbringen. Und ich möchte Jan die Möglichkeit geben, <lacht> sich noch mal zu äußern zu einem seiner absoluten Lieblinge. Ich habe es dann ein bisschen Take-mäßig formuliert. Das ist ja das Blöde, wenn Daniel nicht da ist. Der bringt das immer komplett flashy oder hot auf den Punkt. Ich habe mich einfach mal dazu hinreisen lassen, lieber Jan, und dann kannst du gerne übernehmen. Matt Eberfluss beschert den Bears dieses Jahr den First- und den Second-Overall-Pick. So, ja. deine Bühne, Jan.
0: Ich nehme es ich ja dann mal raus, meinen Vorschlag dann auch nochmal zu erwähnen. Ich hatte ja. gesagt, die Bears müssen die Reißleine ziehen bei Matt Eberfluss. Ähm, der Headcoach der Chicago Bears natürlich ähm, ist jetzt in seinem zweiten Jahr da. Ein Def Defense-Minded Coach war Defense-Coordinator bei den Indianapolis Colts. Die Colts hatten, äh, Entschuldigung, äh, bei den Colts genau ist jetzt zu den Bears. Die Bears hatten letztes Jahr einen schlechten Kader. Dieses Jahr durfte er sich alle seine Spieler holen, hat sich enorm verstärkt, fraglich halt auf der Linebacker-Position. Ähm, da enorm viel Kohle ausgegeben, auch auf der Defense Line etc. Und das Team sieht unfassbar schlecht aus. Dann gibt es noch interne Probleme. Ähm, wir sehen den Justin Fields, der sich schlecht über den offense coordinator äußert. Wir haben den Defense-Koordinator, der das Team verlässt. Da will ich dann gar nicht mich anmaßen, zu sagen, woran das liegt. Aber es wirkt alles nicht so, nicht so, nicht so nice. Und am Ende sagt sein Rekord alles nur gegen ihn aus. Er ist zurzeit von der Win-Percentage her der schlechteste Head-Coach, aller Zeiten der Chicago Bears. Und das ist eine Franchise, die schon einiges durchgemacht hat und die es schon sehr lange in der NFL gibt. Und ich glaube, manchmal gibt es Situationen im Sport, wo man fair evaluieren muss, wo man lange sich Zeit lassen muss und sagen muss, hey, jemand kriegt mehr Zeit. Aber ich glaube, es gibt Momente in dem Sport und in der NFL, wo ich zum Beispiel als Bears-Owner und GM hingucken muss und sagen muss, okay, das geht hier alles so in die falsche Richtung. Ich muss die Reißleine ziehen und ich muss es jetzt machen. Denn der nächste große Head Coach, der nächste die nächste Person, die das hier rumreißen kann, wie zum Beispiel ein Ben Johnson von den Detroit Lions, ähm, der ein offensive minded coach ist, der vielleicht das Problem des Quarterbacks lösen kann, steht schon bereit. Und ich glaube, für die Bears ist es an der Zeit zu sagen, wir haben, wie du es gesagt hast, wir kriegen noch die Bescherung des ersten und zweiten Picks, vielleicht zwei Top-5-Picks, um es was salopper zu formulieren. Ähm, wir haben die Chance, das rumzureißen, aber wir müssen es jetzt mit den richtigen Leuten machen. Und das ist, glaube ich, nicht mehr Eberfluss am Ende des Tages.
2: Sarah, jetzt genau oder warten bis zum Ende der Saison? Das ist ja, wir hatten das letzte Mal auch schon mal. Ich weiß nicht, ob du in der Sendung da warst, aber das war auch so eine kleine Diskussion, die wir hatten. Ziehst du denn jetzt die Reißleine, um First in Line zu sein und äh, lässt es auslaufen?
3: Boah, ich finde es schwierig. Also, einerseits kann man sagen, ja, klar, okay, dann dann tanker halt lieber und gibt vielleicht deinem zukünftigen Head Headcoach irgendwie eine, eine geilere Ausgangslage. Aber so denkt eigentlich kein NFL-Team. Also, alle Teams wollen gewinnen. Die wollen auch die Fans irgendwie glücklich halten und generell alles, alle Strukturen drumherum da willst du gewinnen, da willst du jedes Spiel gewinnen und dann ist dir blöd gesagt auch vielleicht der nummer zwei pick oder ähnliches. Egal, im Endeffekt ist ja eh dahin gesagt, ob der der Pick dann vielleicht jemanden bringt, der irgendwie die nächsten Jahre in dein Team anführt oder halt vielleicht nicht. Das ist ja auch immer noch nicht safe. Für mich ist ganz klar, er muss gehen und er sollte eigentlich so früh wie möglich gehen, weil umso mehr Zeit hast du dann vielleicht auch schon dem neuen Coach irgendwie jetzt quasi schon so eine, so eine Art Testphase zu geben, um irgendwie reinzukommen, um dann vielleicht für die nächste Saison wirklich angreifen zu können oder einfach und halt wirklich ein gutes Team zusammenstellen zu können. Und ich meine, es ist ja auch so ein, so ein Fact, den ich gerade nebenher auch mal rausgesucht habe. Ähm, er hat jetzt 25 Spiele für die Bears gecoacht und hat es immer noch nicht geschafft, zwei Spiele nacheinander zu gewinnen. Und das ist halt allein so ein Faktor, das zeigt einfach, wird nichts mit ihm. Und ich finde, man sollte nicht mehr dran festhalten. Punkt.
0: Ist ja auch nicht schwierig, wenn man noch keine fünf Spiele gewonnen hat, glaube ich. Ne? Ich glaube, es <lacht> ja. ist dann auch zwei hintereinander. Ja, ja, ich glaub, natürlich. Er spricht einfach die Statistik, die Statistik gegen dich. Ich, also, wenn ich sage, die Reißleine ziehen, ich würde jetzt auch nicht sagen, schmeiß ihn jetzt raus. Das wäre sogar ein Argument für mich zu sagen, wenn du jetzt gewinnen willst, solltest du ihn jetzt rausschmeißen, weil das kann nochmal Impulse geben, das kann nochmal ein Culture Change geben. Ich glaube, das wäre für die jetzige Saison besser. Aber ich glaube, im Haus sollte schon klar sein, ähm, wie es dann bei den Texans letztes Jahr war, wo man sagt, hey, pass auf, du wirst gefeuert, du darfst ja noch zu Ende coachen, aber du wirst gefeuert und wir orientieren uns neu um, ähm, um, ja, wie gesagt, dich neu zu positionieren und es gibt ja den, den einen oder anderen Kandidaten, der wirklich interessant ist, ähm, der dir enorm helfen kann dabei.
2: Ja, da bleibe ich dann bei Sebastian und äh, scheiße mit Schwung, also wenn, dann nimmst du es komplett mit und äh, holst den, den riesen Reward mit Top, äh, Top was das, du sagst, das sind zwei Top-5-Bits.
0: Was, was ist eure Meinung denn? Das will ich noch einmal zu Ende führen, bevor ich gehe, weil mich das enorm interessiert. Wir haben das auch schon oft diskutiert. Wenn die Bears den Nummer eins und zwei Pick hätten, was würdet ihr damit machen? Was wäre euer Weg? Würdet ihr eins und zwei picken? Würdet ihr auf eins den Quarterback holen, den ihr wollt? Würdet ihr raustraden? Was was wäre euer Ansatz damit? Weil diese Situation gab es ja noch nie.
2: Wenn ich anfangen, wenn ich anfangen dürfte, wir haben es bei uns im, im Take-Off-Podcast auch, äh, Get ja. Quarterback, protect your Quarterback, get after the, äh, after the Quarterback. Das heißt, ja. um, first overall hole ich mir meinen Quarterback. Den second overall trade ich runter, so weit wie es geht, dass ich in der O-Line Prospects habe, zwei bis drei mit den restlichen Picks, die ich mir ranhole. Und das ist dann für mich der Building Block. Und dann gehe ich in die, was sind es, drei, vier, fünf maximal ähm, Rookie Salary Jahre. Das wäre es für mich, ja.
3: Er ist fies, weil genau das wollte ich eigentlich auch sagen. Also ich bin auch immer ein, ein Fan davon, lieber nochmal ein bisschen zu traden und dir irgendwie dann nochmal mehr Kapital zu holen. Vor allen Dingen Blick darauf, dass du an Eins dir dein Quarterback holen kannst ähm, und dann noch genug Picks hast, um dir nochmal deinen anderen Wunschspieler auf anderen Positionen zu holen, weil tendenziell die anderen Teams dahinter dir die nicht wegschnappen.
1: Ich würde auch klar Quarterback gehen. Aber ich würde, wenn du ähm, so ein Generational Talent wie wie Marvin Harrison Jr. auf Wide Receiver hast, den äh, du hast auch einen ganz klaren Need auf dieser Position. Also du hast, mm. die BRs haben ja so viele Baustellen im Grunde, das ist eigentlich vollkommen Latte, wo du jetzt anfängst. Ob du nun äh, das Problem ist, klar, du müsstest runter für für einen O-Liner wahrscheinlich, weil der Value, glaube ich, bei keinem jetzt da ist, dass du den wirklich in den Top 2, Top 3 oder sowas picken musst. Aber ich würde halt schon sagen, wenn du die Möglichkeit hast, die vielleicht Caleb Williams oder Drake May oder was auch immer, ist ja auch vollkommen egal, welcher von den beiden das jetzt ist, weil ähm, das muss dein Team dann im, im Endeffekt entscheiden oder derjenige, der dann als, als Headcoach äh, da die Verantwortung hat. Aber ich würde einen Marvin Harrison, würde ich auf jeden Fall mitnehmen und du hast dann eben auch noch einen Justin Fields, den du eventuell bewe äh, noch bewegen kannst. Mal gucken, vielleicht ist jemand bereit dafür, noch ein bisschen was auszugeben und äh, dir so noch ein paar Picks dazu zu machen. ist
0: ich, ich, ich mag einmal meinen Take nämlich sagen, weil ich habe nämlich den schönsten Take von allen. Nehme ich mir mal raus, setze mir da mal selbst die Karte. ist doch ein guter auf.
1: Abschluss, doch
2: super, hau raus. Ja,
0: und zwar ist mir alles zu unkreativ und ihr wollt die Welt nicht brennen sehen. Wenn ich der Bears gm wäre, okay, dann rufe ich alle Teams an und sage, und tu so, als ob ich auf eins mir einen Quarterback hole und rufe alle an und sage, wen wollt ihr, was gebt ihr mir für die zwei? Weil das ja auch total absurd ist, was Teams zahlen. Und Drake May und Caleb Williams sehen ja gerade wie Top-Prospects aus. Und sag allen, pass auf, den Nummer 1, den besten, den hole ich mir, aber die Nummer 2 kriegst du. Und dann lasse ich mir alle Angebote holen, verkaufe die 2 und wenn ich die 2 verkauft habe, rufe ich alle Teams an, die die 2 nicht bekommen haben und sage, guck mal, ich weiß, was du mir für die 2 gegeben hättest, was gibst du mir für den besten Quarterback und hol mir so viele Picks, wie es nur geht. Und dann will ich mal gucken, wer noch damit den Bears traden will.
2: Und Manchmal hat man
1: Flo, Wa ja. warum Warum holt man nicht einfach zwei Quarterbacks, nämlich die ersten beiden? Dann ist die Trefferquote besser, den, den richtigen zu erwischen. Also ich meine, die Bears haben bis jetzt oft in die Scheiße gegriffen, was das angeht. Also warum also ich, nicht einfach ich, beide holen? Ich
2: würde das aus Jets Perspektive betrachten, Flo, und zwar folgendes. Wenn du die beiden holst, ist es sicher, dass es keiner von beiden ist. Weil dann ist es der dritte <lacht> im Bunde bei einer Trefferquote von 35 bis 40 Prozent im Moment. Ja. Das ist ziemlich blöd. Dann hast du wenigstens einen Wide Receiver als Generation. Aber das, was Jan gerade sagt, ne? also Manchmal glaube ich auch, dass die Giants ihre Fans verdient haben. Also, <lacht> some people just want to see the world burn, haben wir äh, von Batman. Wie gesagt, gesagt
0: ich fänd's, ich es lustig. Ich würde einfach gerne diesen Anruf machen, wenn ich zum Beispiel die Giants anrufe oder die Cardinals und ich weiß, die wollen, die hätten mir für Drake May zum Beispiel zwei First Rounder und Second Rounder gegeben oder was auch immer. Und ich weiß, ich mache den Anruf und die müssen drüber gehen. Und die müssen, die werden mir noch eins drüber geben. Und dann hast du irgendwie als Bears irgendwann mal sechs oder sieben First-Round-Picks und draftest dir dann mal alle O-Liner zum Beispiel einfach im Draft. Wie geil wäre das denn? Wie geil wäre das denn? Das ist noch geiler, sie
1: in fünf Jahren auch bezahlen. Das ist auch wieder für den Arsch. Ist es wenn, sie, wenn sie funktionieren. ja das stimmt, aber es wäre lustig für die Zeit. Wie gesagt, genau. das und,
2: es, natürlich. und es, ist noch, es ist noch ein noch viel geileres Take, als das mit dem tpu Wettschein unter 13, den du gerade <lacht> rausgenommen hat. Ich finde es absolut großartig. Jan, ich klicke ja. auf die Uhr und äh, danke, dass du dabei warst und danke, dass wir deine Takes noch durchgekriegt haben. Und sorry, du sagst zwar, du gehst jetzt in den Podcast aber Ich habe irgendwo gehört, dass John Maros Privatjet irgendwie in Köln-Bonn steht und äh, die Giants unter Umständen einen Ballschmeißer suchen. Ich kann mir das nicht vorstellen, dass da nicht irgendwie noch was
0: geht. Ich habe das letztens schon gesagt, ich bin nur noch Internet-Quarterback. Also alle Anfragen... <lacht> Richtung äh, ELF, GFL, NFL und Flag football werden alle abgesagt. Ich mache nur noch den, äh, die, den Besserwisser von der Couch.
2: War halt heute gut hier funktioniert. Danke ja. vielmals. Danke euch. Grüße grüß die, an, grüß die anderen beiden Experten. Wir hören ja, uns die Tage. Danke, Danke. euch. Auf Wiederhören. Ciao. Ciao,
1: ciao. ciao, ciao.
2: So, dann machen wir mal zu dritt weiter. Und äh, das wissen die Leute da draußen immer weniger. Wir springen hier eigentlich nicht, sondern halten uns hart an die Struktur. Patrick ist jetzt ein bisschen gesprungen und jetzt darf endlich... Sebastian, ein bisschen was zu den 49ers sagen. Wir haben ja Remo jetzt leider heute nicht dabei, deswegen können wir richtig gut drüber ähm, hin, ähm, hinwegziehen oder über, über die, äh, ja doch über die 49ers sogar lästern. Wer es gesehen hat, ich weiß gar nicht, haben wir vorher nicht abgesprochen, Flo. Wer es gesehen hat, Remo hat sich dazu hinreißen lassen, heute eine herzzerreißende Graf äh, Grafik auf Twitter zu posten, ähm, <lacht> weil er, weil er die Miko Ryan so sehr ähm, ähm, ver vermisst. Und äh, du, Sebastian, hast ähm, folgenschwer unten drunter das Adrian-Picture gepostet <lacht> mit Demico unten drunter. Ja. Und ähm, das Take, was dazu gehört ist, das Problem bei den 49ers ist gerade nicht ein Brock Purdy, der es nicht schafft, im ersten Drittel der Quarterbacks der Liga zu performen, sondern, guess what, ähm, allen Power-Rankings der letzten Wochen zum Trotz, die Defense. Was ist da los in der Defense der 49ers? Ja,
1: ähm, so wie Remo es quasi schon formuliert hat, ähm, die Miko Ryans war dann anscheinend doch jemand, der den der größeren Unterschied ausgemacht hat. Also ich man muss ja sagen, am Anfang der Saison sah die 49ers-Defense ja trotzdem noch bockstark aus. Ne? Da haben sie auch gesagt, ja gut, ist vollkommen egal, wer der jetzt Koordinator ist, ob Salah ist, ob es äh, Demiko ist oder jetzt eben Steve Wilkes. Äh, die performen einfach. Aber die performen irgendwie im Moment gerade nicht. Also besonders fällt mir das auf, wenn ich mir die Zahlen von Nick Bosa angucke, diese Saison. Letztes Jahr immerhin Defensive Player of the Year geworden. Der hat bisher in den ganzen Spielen drei Sex geschafft. Gestern den Halben, der den dritten voll gemacht hat. Der hat noch nicht keinen, der hat noch keinen Turnover ähm, generiert, also noch keinen Fumble Force. Ähm, das ist halt alles so. Das hat letztes Jahr viel besser funktioniert. Und ich weiß, also ich will jetzt nicht sagen, dass er irgendwie lustlos wirkt oder so, aber das ist nicht mehr so. Der hat nicht mehr den den Poise, nicht mehr den Drive, den er letztes Jahr hatte. Und ähm, dann haben sie natürlich auch noch so einen wie äh, jemand wie Aziz Al Shaier, den den haben sie abgegeben. Der ist jetzt ja in Tennessee. Da freut Sarah sich, sehe ich gerade auch schon im, im Grinsen. Und ähm, das sind halt also, irgendwann rächt sich das dann halt, wenn wenn so eine Spieler dann denn das Team auch mal verlassen. Man kann es eine Zeit lang kompensieren, aber ähm, dann kommen auch noch so ein paar Verletzungen dazu. Letzte Woche hat Dre Greenlaw gefehlt, der nun also Greenlaw und, und Fred Warner, die beiden als Inside-Linebacker, das ist ja auch absolut oberste Schublade. Und ja, dann Haut das halt irgendwann nicht mehr so so richtig hin. Und ich glaube, die brauchen jetzt ganz, ganz dringend ihre Bye-Week, um sich da wieder ein bisschen zu sammeln, neu zu fokussieren und und eventuell nochmal an der einen oder anderen Schraube zu drehen, um, äh, ich sag mal, dem im, im Endspurt nach der Bye-Week nicht irgendwie hinten runterzufallen, weil die Seahawks haben sie jetzt mittlerweile eingeholt in ihrer Division, das äh mir für, vor drei Wochen für mich noch unvorstellbar gewesen. Aber jetzt, jetzt ist es nun mal so.
2: Sarah, wie sieht's aus? Denkst du, also Bayoui kommt jetzt und dann kommt ein Williams irgendwann zurück, ein Debo Samuel kommt zurück und äh, Purdy hatte ich gerade nochmal angeschlichen. Ich fand den gestern nicht so schlecht, wie seine zwei Picks, die da standen, aussahen. Also der erste, okay, der kann immer mal passieren, der zweite sah wirklich horrific aus, aber ansonsten sieht Brock Purdy genauso aus, wie ich mir vorstellen kann, dass ein Kyle Shanahan mit einem Brock Purdy rechnet. Also das ist halt einfach systemisch derjenige, der da ziemlich gut reinpasst und ich glaube, da macht sich, wie sagt Remo immer so liebevoll, Shenny auch keine Gedanken darum, ob das nach oben oder nach unten großartige Ausschläge gibt. Aber denkst du, dass wenn die Defense so ein Stück weit weiterhin in Regress ist, dass mit einer Rückkehr von Debo und von Trent Williams da nach der Bywake über die Offense kompensiert werden kann und die Niners relevant bleiben?
3: Ich meine, es hilft dir natürlich immer, wenn du einfach nur Offense hast, die allein einfach schon mal eher Zeit vielleicht von der Uhr nimmt und die irgendwie so ein bisschen Druck rausnimmt, weil sie selbst einfach enorm viel scored? Es hilft dir an jeder Offense, ob die Offense jetzt irgendwie eine Top-3-Offense oder eine Top-20-Offense ist. Ähm, ich glaube, die bi würde wird ihnen gerade richtig gut tun und kommt eigentlich zum perfekten Zeitpunkt, ähm, weil du jetzt einfach noch mal wie du sagst, dich auskurieren kannst, noch mal irgendwie, ja, einfach so ein bisschen wieder vielleicht back to the start kommen kannst, auch einfach von, von der Mentalität, von der, ja, vom Mindset auch einfach her einfach mal so ein bisschen, blöd gesagt, durchatmen kannst, was, glaube ich, enorm helfen wird. Weil ich meine, eigentlich haben sie ja auch in der Defense, Playmaker und irgendwie Spieler, die im Endeffekt einen Unterschied machen können. Sie müssen es halt nur wieder aufs Feld bringen. Und das ist halt enorm wichtig. Es bringt dir im Endeffekt, blöd gesagt, nichts oder nicht so viel, wenn du meinetwegen vielleicht konstant irgendwie eine einigermaßen gute Defense spielst und irgendwie vielleicht ein bisschen wenig zulässt, aber einfach keine Big Plays hast. Ich meine, selbst Denver Defense, die ja weit weg von gut ist, ähm, eigentlich hat es geschafft, Turnover zu erzeugen gestern oder Big Plays zu erzeugen und das brauchst du. Das müssen nicht unbedingt irgendwie jetzt jede Woche 3, 4, 6 sein oder so, aber es muss halt trotzdem mal hin und wieder einer sein, weil damit gewinnst du dann Spiele, damit wirst du zu einer Nummer 3, Nummer eins Defensive, wenn du das werden möchtest. Aber ich, ich glaube, ich glaube, das wird mehr oder weniger auch eher ein Ausrutscher gewesen sein und ich bin positiv, dass sie nach der Bay Week wieder an ihre Stärke zurück angreifen können. Ja,
2: gut. Ich springe mal einmal weiter zu einem Team wo mir gestern so ein Stück weit das äh, Herz gebrochen wurde, und zwar zu den Minnesota Vikings. Ähm, also wenn es einen Mann der Stunde in der NFL gibt, nicht nur aufgrund der Dokumentation, der Quarterback-Dokumentation auf Netflix, dann ist es Kirk Cousins gewesen, der in den letzten Wochen wahrscheinlich den besten Football seiner Karriere, zwei Euro oder 3 Euro ins Phrasenschwein, gespielt hat, der auf einer Sympathiewelle rennt und der glücklicherweise auch, bis zumindest gestern, äh, einen auslaufenden Vertrag hatte und ähm, darauf hätte hoffen können, dass er nochmal so richtig, richtig einkasht, verdientermaßen. Der bricht sich nicht, der bricht sich nicht, sondern der reißt sich die Achillessehne. Ich weiß, wovon ich spreche, ist devastating. Ähm, immerhin hat er ähm, acht, acht Spiele gespielt und auf hohem Niveau. Und ich hatte, ähm, deswegen habe ich das Take mitgebracht heute, ich habe äh, auch mit äh, den Vikings-Jungs, ähm, den schwarz rot -Purple, purple gold jungs gesprochen und hatte die gefragt, so, was macht er denn jetzt? Tankt er das Ding zu Ende oder geht ihr all-in? Und die waren sich selber nicht einig und dann habe ich mir zwei Gedanken gemacht und habe ähm, gedacht, nee, die Vikings müssen all-in gehen. Wir hatten die Vikings schon vor ein paar Wochen mal hier, da hat Daniel gesagt, hey, die sollen Reste -Rampe machen, die sollen alles verkaufen und sollen in einen strukturierten Rebuild gehen. Ich bin der anderer Meinung, denn ich glaube, einen kompletten Rebuild kriegen die da sowieso nicht hin. Das heißt, es wird immer Mittelmaß bleiben. Und wenn du dir anguckst, wie vor allen Dingen die nächsten fünf Wochen aussehen, ich muss das einmal nachgucken, ich habe es mir aufgeschrieben, du fängst an mit den Falcons, ähm, hilf mir einer, wenn das irgendwie vor mir parat hat, du fängst an mit den Falcons, dann spielst du gegen die ähm, Saints gegen die Saints, dann kommen die Raiders auch noch unterwegs und ähm, das sind halt einfach Mannschaften von diesen fünf, in diesen fünf Wochen müsste normalerweise, so jetzt habe ich Falcons, Saints, Broncos, Bears und Raiders. Das sind die nächsten fünf der Vikings. So und da, da sehe ich einfach kein Spiel, was die Vikings zwingend verlieren müssen, wenn sie einigermaßen capable QB an der Center haben. Ähm, holst du jetzt, greifst du jetzt oder versuchst du jetzt ins allerhöchste Regal zu greifen, ähm, Kyla Murray oder so? Nee, definitiv nicht, aber wenn ich an jemanden denke, wie Jacoby Brissett oder so, dann würde ich sagen bei den Vikings, hey Leute, nehmt ein bisschen was an Assets in die Hand und schiebt das irgendwo rüber, dann habt ihr immer noch eine decent Season, kommt definitiv wahrscheinlich mit in die Playoffs mit dem, was so drumherum ist. Ähm, Justin Jefferson kommt auch irgendwann mal wieder und dann sieht das vielleicht ganz gut aus diese Saison noch und ihr könnt euch Kick the, uh, kick the Can down the Road, was das angeht, um den Rebuild, um einen neuen Quarterback-Vertrag ähm, und einen wirklich dann First ähm, oder NFL-Ready-First-QB in der nächsten Saison kümmern. Ähm, Gucke ich direkt in, in Sarahs Richtung. Wie ist da deine Meinung? Also eher Bottom-Out oder wirf alles rein, was du hast, um die Saison möglichst erfolgreich zu Ende zu bringen?
3: Ja, auch da finde ich es wieder schwierig. Ich meine, wir hatten es ja gerade eben auch schon bei den Bears. Was machst du? Gehst du da jetzt noch? Gewinnst du die Spiele oder verlässt du dich dann irgendwie auf gute Picks? Ich finde es schwierig, weil einerseits hast du recht und auch vor der Verletzung und nachdem sie tendenziell erstmal eher schlecht gestartet sind, war ich auch so, okay, guck dir den Schedule an. Die können auch easy in die Playoffs kommen. Einfach wegen den Teams, gegen die sie spielen. Ähm, ich meine, ich bin ja eh ein, ein krasser Cousins-Believer gewesen, deshalb auch gerade für mich ein Problem in meinem Fantasy liegen. Das ähm, ist ein anderes Thema. <lacht> ähm, aber ja, keine Ahnung, ich finde es schwierig. Ich meine, du hast hier und da Quarterbacks, die sind aber alle vielleicht idealerweise mit und mehr auch nicht. Also du kriegst keine aktuellen guten Quarterbacks. Willst du das wirklich machen? Willst du nochmal irgendwas an Kapital in die Hand nehmen, wovon du dir vielleicht sonst irgendwie noch einen jungen Spieler nächstes Jahr im Draft holen kannst? Willst du das wirklich machen, um dann im Endeffekt eine Saison zu spielen? Mit Chancen in die Playoffs zu kommen, wo du dann sowieso wahrscheinlich First Round rausgekickt wirst, weiß ich nicht, ob das Sinn macht. Also klar, nach außen kommunizieren werden sie sagen, ja, wir wollen Spiele gewinnen, wir, wir wollen competen. Ich meine, kein NFL-Team gibt so irgendwie zu tanken oder irgendwas. Ich glaube, das werden sie auch nicht in dem Sinne. Ähm, aber ich sehe es nicht, dass sie da jetzt wirklich was in die Hand nehmen, um sich ein Quarterback zu holen und um da jetzt nochmal irgendwie anzugreifen, um in die Playoffs zu kommen.
2: Sebastian, wie siehst du das? Also äh, auch wenn man irgendwie aus Perspektive des Coaching-Teams guckt, ich glaube in Minnesota ist von der Fanbase her und auch von den Ownern niemand böse, wenn die Saison einfach ausgelaufen wird. Aber wie kompetitiv bist du da dran, das, was wir jetzt schon ein paar Mal hatten, auch vom vom Coaching-Team zu sagen, so, hey Leute, da wächst doch gerade was, auch wenn der Kirk weg ist. Oder ist das so das Rückgrat, was da jetzt irgendwie rausgeflixt
1: ist und du bottomst einfach an? Also ich kann mir schon vorstellen, dass das äh, das ist wirklich devastating zu sehen, wenn wenn dein dein Quarterback, der, wie gesagt, also ich hatte nicht... Unbedingt immer die höchste Meinung von Kirk Cousins. Also ich habe immer so gedacht, ah, oh, ist irgendwie so ein komischer Dude und ich erinnere mich so an, an, an die Covid-Zeit, wo er dann in diesem, diesem Glas-Plastikkasten sitzen musste oder wie auch immer, oder weil er sich halt nicht impfen lassen wollte, was ja ist ja sein gutes Recht und so weiter. Aber da fand ich ihn so ein bisschen merkwürdig. Und ähm, ja, klar, er hat dann natürlich durch die, durch die Quarterback-Doku ist er, glaube ich, bei vielen wirklich gestiegen, was so, was so das Ganze. Das ganze Ansehen angeht, der hat ja aber schon, also performt hat er ja schon seit, seit Jahren. Das ist ja, ist ja einfach der, ein krasser Punkt. Der hat ja immer geliefert und der hat ja auch diese Saison geliefert. Also auch in den Spielen, in die sie verloren haben, hat Cousins ja immer eine gute Leistung abgeliefert. Das, das kann man einfach nicht anders sagen. Ich würde nicht jetzt anfangen, groß rum zu rumzutraden, denn hol dir lieber, so blöd das und absurd das eigentlich auch klingt, hol dir lieber einen Carson Wentz oder sowas. Kutscher hat, glaube ich, heute Morgen äh, Blake Bortles ins Spiel gebracht, im Frühstücksei. Äh, da, äh, der ist retired, das, äh, aber vielleicht kann man ihm das Ganze ja nochmal schmackhaft machen, in Minnesota zu spielen. Aber ich würde dann halt doch eher gucken, was so noch auf dem Markt ist, ohne dass du jetzt wirklich noch großartig äh, Draftkapital investieren musst, weil du musst dich jetzt definitiv darauf gefasst machen. Oder für die Zeit nach Kirk Cousins planen, weil ähm, wie gesagt, Vertrag läuft aus. Er wird jetzt, glaube ich, 35 oder sowas, also so furchtbar viel ist jetzt auch nicht mehr da und man muss halt auch erstmal abwarten, wie er nach so einer Verletzung denn, denn zurückkommt. Ne? Das ist halt auch nicht äh, gesagt, dass das denn einfach mal so wunderbar funktioniert, glaube ich.
2: Johnny, Johnny und Freddy ähm, haben sich mehr oder weniger unisono, also die beiden von Schwarz-Rot-Purple-Girl haben sich unisono auf ähm, Andy Dalton geeinigt. <lacht> Den fanden sie perfekt. Das ist dann noch mal, Ich würde noch mal ein anderes sagen, äh, Regal sagen, als, ähm, als um ich Ja.
3: Hm. Ich meine, sie haben ja auch immer noch Jaren Hall. Vielleicht, äh, wird er ja zum well debüt 2.0. Gibt dem Jungen auch mal eine Chance, mal gucken, was bei rauskommt. Aber zum, zum Thema Cousins, was ich auch mit, also, was ich auch jetzt so gemerkt habe, oder was wahrscheinlich jeder irgendwie, der da so ein bisschen tiefer drin ist, gemerkt hat, was der für eine krass wichtige Persönlichkeit in diesem Team und in diesem Lockerroom ist. Also, wie viele Berichte es jetzt schon einfach gab, dass alle wirklich so am Boden sind und auch, auch wenn er vielleicht nach außen gar nicht so jetzt vielleicht im letzten Jahr schon, aber da freut sich so dieser dieser krasse Strahlemann ist der dazu irgendwie als beste Persönlichkeit hingenommen wird. Ich glaube, in dem Team in dem Lockerroom ist er der absolute Lead Leader und der absolute Rückgrat, was das Team zusammenhält und anführt und so enorm enorm wichtig ist für das Team, was man nach außen vielleicht gar nicht so merkt, aber was ich jetzt mitbekommen habe und deshalb, glaube ich, lass es gut sein, mach's wie Sebastian und hol dir da vielleicht noch jemanden, wenn du es unbedingt willst, aber nimm nichts mehr in die Hand.
2: Ja, vermutlich. Also wie gesagt, es, es war schön anzugucken. Ich hatte das so, ich bin mit mit Johnny und Freddy zusammen in einem Chat, ich hatte das einfach so da reingepostet und man merkte so die Uneinigkeit, die sie selber mit sich rumtragen, vor allem mit diesen fünf Spielen, die die Vikings jetzt vor der Brust haben, die normalerweise mit dem Kirk Cousins und Hunter Center alle mit dem grünen, dicken, fetten Haken abhaken kannst und Kirk Cousins spielt immer mehr und immer mehr und immer mehr dafür, dass er nochmal einen wohlverdienten, dicken Vertrag und wahrscheinlich auch bei den Vikings ähm, bekommt, aber ja, wir hatten es ja gerade bei Deck Prescott auch, ähm, wie gesagt, das ist... Ähm, Kirk Cousins genauso wohl gelitten oder nicht wohl gelitten in der Liga, manchmal ein bisschen falsch interpretiert oder falsch verstanden. Ist, ist, glaube ich, auch, wie man in der Doku gesehen hat, absoluter Freak, aber wahrscheinlich eher im positiven Sinne als im negativen Sinne. Ähm, kommen wir zum nächsten Punkt, und zwar eine Sache, die ich äh, zu Sarah rüberwerfen wollte, weil du kennst A.J. Brown noch relativ gut. Ähm, wir haben diese Saison, eine Saison, die ist relativ weird, oder nicht relativ weird, aber wir haben noch keinen klaren Quarterback, der komplett in der MVP-Diskussion vorne wegläuft. Und dann haben wir da, und jetzt fange ich mit dem anderen an, einen Tyreek Hill und einen AJ Brown. Und wenn wir gestern auch die zwei Catches gucken, die AJ Brown da abgeliefert hat, dann ist das das Beste seit geschnittenbrot Brot, nochmal drei Euro ins Phrasenschwein, was ich seit langem gesehen habe. Gut, dann habe ich gestern ein jets Giants spiel gesehen, da war alles geschnitten Brot daneben, aber ähm, AJ Brown vor MVP, gehst du damit?
3: Ich finde es ja immer schwierig, weil ich meine, für mich ist das ja kein Quarterback-Award und ich finde, man sollte da auch viel mehr andere anderen Rollen den Award aushändigen. Ich, ich bin mir noch nicht sicher, ob er, also ich meine, klar, er hat krass abgeliefert, er doch, ich meine, den Rekord, den er gebrochen hat mit äh, sechs aufeinanderfolgenden Spielen, wo er mehr als 125 Yards erzielt hat, ähm, ich meine, das allein, das mal zu schaffen, sagt schon genug. Ähm, und das trotzdem in einem Team zu schaffen, wo du ja, also ich meine, er hat sich jetzt zu Nummer eins etabliert, glaube ich, ähm, aber du hast ja trotzdem noch echt viele andere Möglichkeiten in dem Team, wo du irgendwie den Ball abgeben kannst, ob das ein der Andrew Swift ist oder ähm, ähnliches. Auch selbst auf Wide Receiver, da, da hast du ja einfach Potenzial, ähm, da irgendwie auch den Ball woanders hinzuwerfen. Und dass er heißt, sich trotzdem da so absetzt und ich meine, schon jetzt bei über 1.000 Receiving Yards ist, ähm, und wir haben gerade mal irgendwie Woche 8 gehabt, das ist das ist eine enorme Leistung. Und meiner Meinung nach sollte sie auch belohnt werden, eventuell mit MVP. Aber mir fehlt noch so ein bisschen aktuell die dieser Punkt, warum er, aber warum dann nicht Tyreek Hill? Also klar sehen die Catches vielleicht dann bisschen schöner aus. Vereinzelt kann man kann man da hinstellen, aber mir fehlt noch dieser Case, der sich vielleicht in den nächsten Wochen zeigt, warum er, warum nicht Tyreek Hill. Also das ist gerade noch für mich so eine Entscheidung.
2: Wäre aber, ähm, damit gehe ich zu Sebastian rüber, wäre aber schon eine geile Sache, wenn man dann am Ende des Tages in dieser Saison wirklich ernsthaft mal über einen Alternativ-MVP redet. Können wir vielleicht Christian McCaffrey, wenn er gesund bleibt und so Delivert, auch noch mit reinnehmen. Aber... Und dann wäre es mir eigentlich fast egal, äh, ob AJ oder Tyreek oder ähm, CMC, weil wir, glaube ich, zu jedem der drei Stand jetzt sagen können so, wow, absolut ähm, verdient. Also von daher, egal ob Tyreek oder AJ oder CMC, ich glaube, der Liga tut allgemeine Diskussionen mal ganz gut. MVP, das, was du sagst, Sarah, außerhalb der Quarterback-Gilde, oder?
1: Auf jeden Fall. Und, ähm, wir hatten vorhin im Chat, hatten wir schon die, die Diskussion darüber, ob A.J. Brown oder Tyreek Hill nun der, der Nummer eins Receiver der Liga ist. Das, das ist ein Coinflip. Also ganz ehrlich, die sind, das ist ein, ein absolutes Top-Tier, sage ich jetzt mal. Da sind die beiden im Moment unterwegs. Da wäre, wenn er jetzt nicht äh, sich verletzt hätte, ein Justin Jefferson noch mit unterwegs, finde ich. Und dann fällt das dann auch schon so langsam so ein bisschen ab. Also, ne? die sind für mich die, die oberste Schublade und wenn das einer von, also die, dieser eine Catch von, von AJ Brown gestern zum Touchdown, ne, ich, ich habe sowas Absurdes ohne Witz und da musste ich auch wieder an dich denken, Sarah, ich glaube, das, äh, das hat wehgetan, oder? Wenn man das so sieht, weil äh, theoretisch das hätte man ja bezahlen können. Mhm.
3: Ja, aber ich meine, nicht umsonst hat ein GM seine GM-Stelle verloren. Lassen uns dabei.
1: Äh, ja, das stimmt wohl. Von, ja, hinten,
2: von hinten mit einer Blutgrätsche ohne Chance <lacht> auf den Ball einfach umgeflext. Super, Sarah, ja. richtig guter ja. Move. Genau.
1: Nee, aber Geil. das ist halt so, also ganz ehrlich, die, dieses Jahr wäre die Zeit tatsächlich, wo es, äh, also es sei denn, jetzt dreht noch in der zweiten Saisonhälfte ein Quarterback komplett durch. Das kann natürlich auch noch passieren. Da brauchen wir uns auch nichts vormachen. Wenn das so sein sollte, dann wird derjenige auch MVP werden. Aber du hast es schon gesagt, Patrick, auch an CMC gehört in die Diskussion mit rein, 17 Spiele in Folge mit einem Touchdown. Äh, das ist einfach, das ist einfach unwirklich. Und gerade wenn CMC, auch mal wirklich fit bleibt und wirklich bis zum Ende der Saison so durchziehen kann, dann ist das auch ein legitimate Case. Und wenn wenn wir jetzt einen 2000 Yard Receiver kriegen dieses Jahr, gerne zwei, ne? Und dann wäre ja offensiv. <lacht> halt unbedingt, ne? Ja. Und dann kannst du würfeln, wer, wer MVP und wer Offensive Player of the Year wird. Dann ist ja, das halt Ich mal glaube,
2: sie sind am Ende des Tages dann beide froh und gehen zusammen vor die Presse und äh, halten, halten die Dinger. Oder oh, es
1: werden Co-MVPs. Gab's es das? Gab's das? Äh, gab's, es, glaube ich, mal mit, äh, war Peyton Manning nicht irgendwann mal Co-MVP mit, mit irgendjemand anders noch zusammen? Mit
2: Tom Brady? <lacht> nee, Quatsch. Nee, das war nicht. aber
1: ich meine, dass das Peyton Manning mal mit irgendjemand anders zusammen, also nicht alleinige MVP geworden
2: Müssten dann, glaube ich, aber so wie bei diesen Dingen die Regeln sind, müssten dann aber beide wahrscheinlich auch explizit zustimmen, dass es für sie okay wäre, ein Co-MVP zu haben oder zu sein. Ne? Ich glaube, bei solchen Dingen ist es doch so, oder?
1: Ja, gut. Ich glaube, damals war das aber vom Voting. Aber Quatsch
3: ein einfach dazwischen. Anderes. Steve ist egal, McNair.
1: Genau. So. Sarah heute,
2: genau, auf Daniels, Sarah heute auf Daniels Spuren, die genauso jung und frisch im Kopf ist, einfach nebenher mal das Internet zu bemühen, während <lacht> wir uns hier die, 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 die Zungen wundlabern. Ja, nice. Ja. ja gut,
1: als Frau geht das sowieso eher mit Multitasking. Wir sind da halt nicht, nicht ganz so weit. Sag ich aber doch, danke, dass du, als <lacht> Titans-Fan <lacht> muss man das doch wissen. Genau, als Titans-Fan <lacht> muss man das eben vorstellen.
3: Ja, vor meiner Zeit, aber hast du schon recht. Ja,
1: Gibt mhm.
2: Gibt's die Titans schon so lange? <lacht> Entschuldigung. Ähm, wir springen mal zu einem Team, wo definitiv gar keine MVP-Diskussion gerade stattfindet und wo ein Quarterback in der kalten, harten Realität der Mittelmäßigkeit der NFL angekommen ist und damit auch die Franchise. Wir reden über die. Ähm, na, jetzt fällt es mir sogar fast gar nicht ein. Wir reden über die Packers. Green Bay. Danke vielmals. Wir reden über die Green Bay Packers, die jetzt hätte ich fast gesagt, die jahrhundertelang, aber jahrzehntelang sich darauf verlassen konnten, dass über die wichtigste Position im Sport, nämlich das Quarterbacking, die Stärke dieser Mannschaft generiert wird. Und jetzt haben wir mit Jordan Love jemanden an der Center, der in den ersten Wochen auch so aussah nach den ersten drei Jahren, die er lernen konnte in diesem System, dass das funktionieren könnte. Aber spätestens nach dieser Woche, Sebastian, müssen wir leider sagen, die Green Bay Packers sind mit Jordan Love an der Center im echt grauen Mittelmaß dieser NFL angekommen, oder?
1: Ja, das sieht auf jeden Fall ganz danach aus. Ne? Also was letzte Woche in, in Denver hast du dich schon überhaupt nicht mit Ruhm rumbekleckert bekleckert. Und jetzt gegen Minnesota gestern, das war halt auch wieder nicht Fisch und nicht Fleisch. Ähm, und äh, ich muss mir, oder ich habe mir so ein bisschen die Frage gestellt, als wir, als ich mich da drauf vorbereitet habe. Ähm, ob das nicht eventuell auch am Coaching-Staff liegt. Ob das nicht ähnlich ist wie in New England und äh, mit äh, Tom Brady und Bill Belichick, dass es einfach Matt LaFleur mit Aaron Rodgers wunderbar funktioniert hat, weil Aaron Rodgers einfach ja für sich alleine schon ein, ein absoluter Leistungsträger ist. Und vielleicht haut es jetzt einfach mit, mit Matt LaFleur und, und, und Jordan Love nicht ganz so hin. Also man darf einfach also nicht vergessen, die, die sind ja hochgetradet für... Für Lar, viele haben damals auch wieder raus, oh, so ein bisschen Reach. Und so sieht es jetzt im Moment halt auch wirklich aus. Und ähm, wie gesagt, der Coaching-Staff der, der, der Packers, klar, LaFleur wurde immer gefeiert dafür, dass er jede Saison 13 Siege geholt hat. Ähm, aber wie gesagt, das war eben auch mit, mit einem Aaron Rodgers in, in der meisten Zeit, ne? Und ich weiß halt nicht, ob das jetzt nicht vielleicht so der Zeitpunkt wäre zu sagen, okay, wir fangen nächstes Jahr mal komplett neu an. Also im Coaching-Staff, eventuell auch auf Quarterback, je nachdem, wo du landest im, im, im Draft und ähm, vielleicht auch auf GM. Ne? Da sind ja auch einige nicht so ganz äh, glücklich mit dem, was Mr. Gute Kunst da macht, so dass er sich immer geweigert hat, irgendwie mal hoch einen Receiver zu picken, um Aaron Rodgers äh, Waffen an die Seite zu stellen. Vielleicht muss man da generell mal das Ganze so ein bisschen überdenken, weil sonst äh, bist du vielleicht wirklich im grauen Mittelmaß angekommen nach 30 Jahren an der Sonne. Sarah,
2: Mirko schreibt es gerade im YouTube-Chat. Ähm, einfach mal so verteilt. Und du bist ja eine Advokatin und mehr Liebe für vor allen Dingen junge Quarterbacks. Ich mache hier nochmal das Herzzeichen in die Kamera. Wem vertraust du denn da am meisten? Also gute Kunst, äh, Le Fleur oder in der Tat Jordan Love, um ihm noch ein bisschen mehr Zeit zu geben.
3: Team Jordan Love, muss ich zu... Zugestehen. Wie du selbst sagst, gib den Jungen noch einmal ein bisschen Zeit. Und das Ding ist ja auch, es ist ja nicht so, dass er in einem Team spielt, wo er jetzt irgendwie super viel Hilfe von außerhalb bekommt. Ich meine, wenn du dir die Wide right Receiver anschaust. Nehmen wir bei gute
2: Kunst, hat Sebastian gerade gesagt, ne? Gute ja. Kunst. <lacht>
3: ähm, ich meine, das ist so ein Christian Watson, Romeo Daubs, Jane Reed, so allein schon, wer ist Jane Reed? So, also da fängt es halt schon an, das ist dann Nummer drei Wide right Receiver, mit dem der Junge da irgendwie Spiele gewinnen soll. Ähm, und dann wird es, glaube ich, schwierig. Also ich meine, er sieht ja nicht komplett unterirdisch aus. Ich meine, du siehst ja immer wieder irgendwie Momente und auch immer wieder, also so diese diese Baseline, sage ich mal, die hat er ja eigentlich meiner Meinung nach. Ähm, und wenn du dem irgendwie noch ein bisschen Zeit gibst, vielleicht dann einen guten Coaching-Stuff, was sicher auch irgendwie mit reinzählt, aber auch dann irgendwie den Support in der Offense, was Anspielstationen angeht, dann kann das, glaube ich, schon was werden. Ähm, ich finde es einfach jetzt noch zu früh, um ihn jetzt noch abzu, also jetzt schon abzuhaken. Ich meine, weiß ich, ich ist auch schwierig zu sagen, ob du dann den Quarterback holst dir nächstes Jahr, aber ich meine, du hast da echt einige gute. Ähm, auch abseits von irgendwie Pick 3, Pick 4, Pick 5, auch danach kriegst du noch starting Quarterbacks, die das Potenzial haben, irgendwie gut zu sein. Ja, deshalb, ich glaube, ich würde auf jeden Fall weiter mit ihm gehen und ihm irgendwie auch das Vertrauen geben und die Qualitäten. Hat er meiner Meinung nach, um dann noch ein bisschen zu bestehen. Und dann musst du zukünftig gucken.
2: Problem, glaube ich, ist immer, das wird immer wieder gesagt und ist wahrscheinlich auch zum Teil oder größtenteils richtig, ein neues Regime, in Anführungsstrichen, aus GM und Coaching zu einem Quarterback, der nicht von diesem Regime gedraftet wurde, ist per se schon immer irgendwie so ein kleiner, so ein kleiner Splint in der Haut, so ein kleiner Splitter. Also muss nicht schief gehen. Aber auch da würde ich sagen, ja, Jordan Love nochmal den, den, den Zweifel. Ähm, im, oder im Zweifel für den QB zu gehen, um zu sagen, so vielleicht ist der noch entwicklungsfähig. Ich würde gerne von da aus einmal abbiegen ähm, und das auch an deiner QB-Love aufhängen, denn und das ist eine Frage, die aus der Community eher kam. Ähm, wir stellen immer die Frage, was sind eure Texte der Woche ähm, auf ähm, Instagram und da gab es drei Fragen, Schrägstrich Text, Schrägstrich Aussagen zu äh, Desmond Ritter. So. Und äh, das war ja ziemlich tragisch, Sebastian und ich schrieben auch therapeutisch darüber während des Spiels und ich frage dich jetzt aber nochmal als, ähm, wie gesagt, Quarterback-Advokatin Sarah, gibt es Gründe für Desmond Raider, weil, ja, es gibt das Statement, er ist der Starter und er sollte mal rausgenommen werden, aber gibt es einen Case oder gibt es keinen Case für Desmond?
3: Ja, auch das ist halt wieder so eine Sache, ne, der Junge hat jetzt irgendwie acht Spiele gespielt und da nicht mal irgendwie komplett, weil er mit einer Gehirnerschütterung ausgewechselt werden musste. Also ich kann es verstehen, wenn man von ihnen, wenn man sich umentscheidet nach der Saison und dann vielleicht auf einen anderen Quarterback wechselt, ähm, weil du merkst schon, er hat seine Probleme und er bekommt irgendwie nicht hin, die, die Bälle anzubringen, obwohl er ja eigentlich drumherum ein relativ solides Team hat, also gerade auch in der Offense. Es ähm, ist jetzt nicht so wie bei wie bei Jordan Love, wo du Nummer 3 Wide Receiver schon gar nicht mehr kennst oder so, mal blöd gesagt, ähm, also da hat es auf jeden Fall Potenzial, mehr draus zu machen, als er aktuell macht. Ähm, deshalb, für mich kann man einen Haken an Desmond Ritter setzen, würde ich jetzt mal sagen. Ähm, aber nicht diese Saison. Also nicht unbedingt, weil ich nicht sage, dass man ihn abhaken sollte, sondern einfach, was sind die Alternativen? Also ich meine, wenn du ihn nicht willst, dann dann geh halt mit Heineke dahinter. Den kannst du da auch noch spielen lassen. Ähm, der kann das grundsolide machen, wird jetzt nicht in die Playoffs kommen. Aber auch da ist wieder der Faktor, was willst du in den Playoffs mit? Den beiden Quarterbacks oder den anderen Quarterbacks, die du vielleicht irgendwie auf dem Markt bekommen kannst oder als Free Agent. Da sehe ich aktuell keinen, der dir das Team irgendwie in den Super Bowl bringt.
2: Sebastian ähm, Heinecke, hätte ich dir jetzt nochmal rübergeschrieben. Kennst du, magst du? Und ich glaube, du hast in den letzten Wochen schon gesagt, lass den Jungen doch mal spielen. Der mhm. hat äh, schon mal bewiesen, dass er ein Stück weit NFL Readiness, was ja im Jahr 2023 nicht für jeden Quarterback scheinbar gelten muss, spreche ich aus Erfahrung, aber der bringt schon zumindest ein bisschen Readiness mit.
1: Ja, das ist ganz klar der Fall. Also ich fand, sie sahen auch gestern, als Teinicki reinkam, sahen sie auch besser mit ihm aus. Was ich ganz interessant fand, war das Statement, was Arthur Smith abgegeben hat. Er möchte sich heute noch nicht auf dem Quarterback festlegen. Da möchte er Mittwoch drüber sprechen und das ist, finde ich, so ein Zeichen davon oder dafür, dass es Zeit oder dass der Quarterback jetzt gewechselt wird. Also wenn, wenn er der Meinung wäre, dass, dass Desmond Ritter noch seine Nummer eins ist, dann hätte er heute gesagt, Desmond Ritter spielt am Sonntag. Das ist vollkommen klar. Ne, genauso wie es, äh, wie es Eberfluss jetzt gesagt hat, heißt er äh, spielt, weil ähm, weil äh, Justin Fields immer noch raus ist, verletzt. Ähm, er hätte dieses Statement bringen können. Und ähm, ich, es ist die NFC South. die Du stehst mit 4-4 noch oben in der Division. Das heißt, ob du nun willst oder nicht, wenn du jetzt dich nicht komplett äh, auf den Rücken legst und und, und äh ich sag mal, die, die Arme von dir und Beine von dir streckst und sagst, nee, wir wollen nicht, dann kommst du auch in die Playoffs als Division-Gewinner. Mit 9, 8, 8, 9, wie auch immer. Es ist vollkommen egal. Und auch wenn du vielleicht nicht viel reist, aber Playoffs sind Playoffs. Ne? Und passieren kann da immer viel, vor allen Dingen, wenn du ein Heimspiel hast. Und ich glaube halt wirklich, dass Taylor Heineke derjenige ist, der dir so ein Spiel eher gewinnen kann, als dass es ein Desmond Ritter ist. Letzte Woche Desmond Ritter mit seinen drei Fumbles da, mit den zwei innerhalb Inside the Five. Das ist halt... Uh, da, da, da schüttelt sich's mir. Das ist, ist ganz einfach so. Und da kann ich, ich kann natürlich verstehen, dass, dass ein Arthur Smith seinen, seinen jungen Quarterback nicht nicht demontieren will oder sowas. Aber ich sag mal, du willst du willst bis in der Liga, um um zu gewinnen. Du willst gewinnen. Und ich glaube ganz einfach, dass Heineke dir mehr Chancen gibt zu gewinnen, als es Desmond da tut.
2: Vor allen Dingen in der NFC South, ne? Also du musst ja auch aus da, hast du gerade gesagt, aus dieser ja. Division in die Playoffs und äh, im Zweifel sogar mit dem Heimspiel, wo man nochmal ein bisschen Geld mit verdienen kann. Mhm. So, dann kommen wir und ähm, ich glaube, das wird dann das Segment, wo deine Cap, Sarah, so ein Stück weit vielleicht nochmal in den, in den Mittelpunkt äh, gerückt wird heute. Wir kommen zum König der Woche. Und in dem Zuge sage ich Ach, ganz, endlich? sage ich endlich? ganz selbstbewusst, ja, du hast mich auch nicht äh, bipo, äh, bipolar, Entschuldigung. Bip ja. äh, du hast mich auch nicht bilateral angeschrieben ja. über WhatsApp, dass ich es wieder vergessen habe. Entweder sage ich danke zu Tessa oder ich sage danke an Köpi. Beides kriege ich bisher noch nicht hin, das dauert vielleicht noch sechs Monate. Äh, ein Sham, ähm und vielen Dank an Köpi. Ja großfreunde Und dann, danke Sebastian, ähm, dann kommen wir dann kommen wir mal zum König der Woche. Und ich wollte einleiten, ich hau sie jetzt alle drei mal raus. Wir haben mit reingenommen CeeDee Lamb, kevon Thibodeau und Will Levis. Und ich glaube, wir haben eine Person dabei, ähm, die kann am besten direkt mal anfangen mit äh, dem Case für Will Levis. Bitte.
3: Ja, also wenn wir uns mal anschauen, okay, nein. Ähm, also ja, also was der Junge abgerissen hat, das war, also das habe, glaube ich, keiner erwartet irgendwie an diesem Tag. Ähm, auch kein Titans-Die-Hard-Fan oder ich. Und ich meine, man man muss ja sagen, ich habe auch beim Draft ehrlicherweise nicht so viel von ihm erwartet. Also ich fand es grund grundsätzlich mal gut. Ich fand, er hat Potenzial gehabt, was er jetzt auch mehr als gezeigt hat. Also gerade, was sein starker Arm angeht, was seine Sicherheit in der Pocket angeht, fand ich beeindruckend. Vor allem, wenn du dann als Titans-Fan oder irgendwie als Zuschauer, Zuschauerin gewohnt bist, wie dann so ein Malik Willis vielleicht agiert in dieser Offense oder in dieser Pocket, was ja Weltenunterschied gefühlt ist. Ähm, deshalb absolut grandios, dass wir oder dass die Titans letztendlich einen Quarterback haben, der einen Arm hat und auch weit werfen kann und das auch mit Kraft und Genauigkeit, das fand ich beeindruckend. Ähm, und wenn man rein auf das Quarterback-Rating schaut, gab es bis jetzt kein Quarterback, was sein NFL-Debüt angeht, der ein besseres Quarterback-Rating hat, also, das schon mal absolut grandios. Also keiner ist quasi so gut gestartet wie Will Levis gestern. Ähm, ja, und auch, wenn man sich allein dieses Titans-Universum anschaut. Ähm, ich glaube, ich weiß nicht, ich glaube, es gab bisher noch kein Spiel ähm, seit seit einigen Jahren, in dem wir vier Passing-Touchdowns hatten. Also allein, allein das schon einfach so rumzudrehen, auf einmal nicht so run-heavy zu sein, das ist, glaube ich, Case für sich, wenn man sich die Titans anschaut. Ja naja, und
2: vor allen Dingen vor allen Dingen auch Pässe und Passing Touchdowns, die den Namen wirklich verdienen. Ne? Also es ist ja, jetzt ja. nicht so wie ein gewisser Zach Wilson gestern, der vier Yards äh, zu Brees Hall dumpt und dann die 50 Yards gut geschrieben kriegt für den Touchdown, weil Brees Hall die restlichen 45 läuft. Das waren ja echt richtige richtige Bomben. Ich schiel mal einmal so zu Sebastian rüber und sage: Sollen wir noch irgendwelche Cases für Lamp und Thibodeau machen oder sollen wir sollen wir in Richtung Will Levis tendieren?
1: Also ich finde, er kann sich den Kaffee mit Mayo, weiß nicht, kann er sich stellt er sich den kalt oder was macht er damit? Ähm, also er hat ihn sich auf jeden Fall verdient, muss man ganz ehrlich sagen. Also Thibodeau hätte ich, also die Giants haben halt verloren. Ne? Das, damit ist er für mich per se schon mal raus. Und ich finde halt auch, dass ein Nuke Hopkins ähm, mit seinen drei Touchdowns, der hat mich auch noch mal ein bisschen mehr gecatcht, aber du kannst ja nicht zwei aus einem Team haben, finde ich. Von daher, Will Levis, also er ist viel gescholten worden und ne, wie gesagt, sein, sein Drop in die zweite Runde, das war für ihn auch, glaube ich, nicht so einfach. Von daher finde ich, hat er sich das durchaus verdient, dass er nach seinem ersten Auftritt ähm, auch direkt König der Woche hier in der Footballerei wird, da kann ja. er sich...
2: Und wenn der einsetzen. wenn Technikchef von Alles, Flo, jetzt auch noch unserer Meinung ist, dann blendet er ihn ein. Herzlichen Glückwunsch, da Super, König der Woche. Um, Will Levis. Dann kommen wir mit diesem Bild und diesen Worten jetzt allmählich zum Ende dieser Sendung. Ich freue mich, sagen zu dürfen, dass in dieser Runde und auch hoffentlich in einer größeren Runde, wie uns spätestens alle ab Anfang des beginnenden Wochenendes sehen. Also Sarah, wir sehen uns. Sebastian, wir sehen uns sowieso öfter. Flo, wir sehen uns. Viele andere Leute werden da sein, ähm, die wir sehen und die uns sehen können und die wir auch sehen wollen. Und ähm, es macht mir besonders Freude zu sagen, nächsten Montag sitzen, ja, wahrscheinlich in gewohnter Runde mit Daniel, mit Remo, mit Sebastian und mir und mit den Technikleuten dabei und hoffentlich mit ein paar Leuten, die am Montagabend von euch darauf Lust haben, in einer Live-Umgebung, die dann für die nächsten fünf Tage auch danach noch die Location sein wird, wo wir den Podcast aufnehmen. Ähm, Sarah fragt gerade, ähm, ob wir Tickets verlosen wollen noch. Ja, ich hatte das am Anfang so ein Stück weit ähm, vergessen. Ähm, Flo hm. hatte mir das auch nochmal mitgegeben. Wir verlosen Tickets. Einmal. Und ähm, ich mache jetzt nicht allzu viel Werbung. Es gibt eine Watch Party am Sonntag. Äh, da werde ich auch ein Stück weit beteiligt sein. Ich werde ein Mikro halten dürfen und äh, alle dürfen sich hinterher beschweren, was ich da wieder reinquatsche. Danke, Sarah. Und ähm, es gibt eine Veranstaltung von den Chiefs, für die es gibt, gibt es auch noch ähm, Gruß an Daniel und Co. Auch noch Tickets, die wir verlosen. All das wird kommen im Laufe der Woche über unsere Instagram- und Social-Media-Kanäle. Ähm, das heißt, bitte Augen auf und Ohren auf, weil ähm, für all die, die kein Ticket bekommen haben, es gibt zumindest ein paar Partys, die drumherum noch laufen, wo man Football gucken kann, sich mit Leuten, die auch Football gucken und konsumieren wollen, angucken ähm, ähm, oder connecten kann. Und das läuft alles im, im, Laufe, im Laufe der Woche die wir jetzt, die jetzt kommt und wo wir es dann ankündigen. Danke für die Erinnerung, Sarah. <lacht> Ansonsten ähm, nochmal der Aufruf an euch: ähm, Schreibt uns persönlich, schreibt uns über den Footballereikanal, wenn ihr uns sehen wollt, wenn ihr uns treffen wollt, wenn ihr Fragen habt. Ich behaupte einfach mal, wir antworten relativ schnell und vor allen Dingen spätestens, wenn wir ab Donnerstag, Freitag vor Ort sind, sind wir auch nah dran, um euch dann wirklich zu treffen und ums, um um und um uns mit euch auszutauschen. Ansonsten danke an Jan nochmal, der etwas ge eher gehen musste. Danke an Sarah, mittlerweile ein äh, immer noch gern gesehener und äh, sehr häufiger Gast. Danke vielmals ähm, mit Will Levis, König der Woche und äh, Kappe hier ähm, gut vertreten diese Woche.
1: Gehört fast schon äh, zum Stamm. Ne? Das ist ja, wie, wenn du jemanden dreimal aus dem Practice-Squad hochziehst, dann hast du den hast du den fest drin. Äh, genau. Sarah ist jetzt, glaube ich, das dritte Mal auf jeden Fall dabei gewesen. Also, Mindestens. Ja, Kommst du schwer wieder weg hier?
3: <lacht> ist okay. <lacht>
2: Wir zahlen, wir zahlen halt leider nicht so gut wie das wie das, äh, das NFL-Team, wurde dann irgendwie normal gerostet wird. Und ja, technisch ist es halt einfach ein Problem. Vier dieser Kachel auf YouTube kriegen die Techniker auch hin. Ansonsten ist es so 3-2, dann beschweren sie sich immer, es geht auch nicht. Nein, äh, danke, dass du dabei warst, Sarah. Und ich freue mich, dass wir uns am nächsten Wochenende nicht mal wieder so sehen. Und dann danke an euch alle da draußen äh, bei YouTube und bei Twitch und äh, diejenigen, die uns im Podcast gehört haben. Ähm, ich hoffe, ihr freut euch genauso auf das äh, kommende Wochenende mit einem super Knallerspiel zwischen den Chiefs und den Dolphins. Und danach gibt es noch äh, am 12. das Spiel der Colts gegen die Patriots. Wir sehen uns und wir hören uns. Einen wunderschönen Abend zusammen und bis die Tage. Danke euch. Ciao, ciao. Das war's für heute. Bis zum nächsten
0: Mal
1: in der
3: Pupolerei.